0: Podcast der MeinVfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: Und äh, ansonsten kann man nur sagen, dass, es natürlich, äh, dass man sich so nicht präsentieren darf bei einem Bundesliga-Auftakt. Ähm,
2: wir haben heute hier alles vermissen lassen, um was es geht, wenn die Bundesliga losgeht. Und wir können uns eigentlich nur entschuldigen bei allen, die mitgereist sind. Und
1: äh, ja, damit hat es auch schon von meinem Statement. Danke. Das war Thomas Letsch, der Trainer der Bochumer und das war eine mehr als deutliche Ansage rund um Stimmungslage, aber auch Qualität in seiner Mannschaft. bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. An der Kastropper über dieses Spiel spreche ich jetzt nicht mit Christian Paulitsch, der ist immer noch in Urlaub, sondern mit David Scheu, meinem Kollegen aus der Sportredaktion. David, grüß dich. Hallo Philipp, freut mich, dass ich hier sein kann. David, wir schauen gemeinsam jetzt mal in aller gebotenen Kürze auf dieses 5 zu 0. Denn später in dieser Sendung wird der David kurz auf die Ersatzbank hüpfen. Dann wir wiederum äh, springen alle gemeinsam nach Bad Cannstatt runter. Da treffen wir den Christian Schmidt und die Antje Büscher-Tittes. Die sind von der VfB-Fanbetreuung und reden mit denen über Themen, die eigentlich, so zumindest meinen, dafür halt nicht allzu oft, wenn ich zu sage, viel zu wenig zur Sprache kommen. Aber bis dahin erstmal ein bisschen Sport. David, wie hast du das Spiel gesehen vom VfL Stuttgart? Ein Saisonauftakt nach Maß, kann man das so stehen lassen? Ähm, Einerseits ja, es ist ja klar, wenn ein Ergebnis so klar ist
3: wie wie dieses 5-0, dann stellt sich immer die Frage, waren die einen so gut oder die anderen so schlecht? Und wahrscheinlich ist es in dem Fall beides gewesen. Und wir müssen da die Bochumer schon auch mit, mit in die Rechnung aufnehmen. Ähm, ich, ich kann mich ans dritte Tor vom VfB erinnern, als ich ähm, von links flankt auf Silas. Er legt sich den Ball hin, er legt ihn sich nochmal hin, er schaut, dann legt er sich nochmal hin und er wird einfach nicht angegriffen. Und das ist dann letztlich, die Szene war für mich symptomatisch, das ist dann nicht Bundesliga im, im Defensivverhalten, hat Thomas Letscher auch schon äh, deutlich gesagt. Und ähm, insofern war es ein dankbarer Auftaktgegner, aber der VfB hat es auch gut genutzt. Und ähm, man hat dann schon gesehen, wenn die mal ins Spielen kommen, dann haben sie schon Zocker und können sich dadurch kombinieren. Das sah dann schon gut aus. Also ein guter Start,
1: aber mehr ist man noch nicht. Kein Grund für Euphorie, hast du in deinem Kommentar geschrieben. Ich erinnere mich noch ganz gut und das war auch ungefähr meine Stimmungslage, was ich mir noch notiert habe zum Spiel, war noch einmal der Punkt Seriosität. Den hatten wir schon die Woche davor, als es gegen Balingen ging. Auch da war es im Stadion dabei, David. Und auch da war zu bemerken, dass das ein bisschen ein anderer VfB ist wie der, den wir aus den letzten Jahren kennen. Da waren schon immer wieder mal so Spiele drin, wo wir sagen, warum sind sie heute nicht scharf? Warum sind sie heute nicht griffig? Da ist doch eigentlich alles vorbereitet und der Gegner gibt es auch her. Und das war jetzt zweimal der Fall. Gute Basis für die nächsten Wochen und Monate, würde ich
3: sagen. Sebastian Hoeneß ist nach dem Pokalspiel auch gefragt worden, ob man überhaupt was mitnehmen kann in die Liga. Und dann hat er gesagt, eben genau diese Haltung, von der ersten Minute an mit vollem Fokus da zu sein, nicht abgelenkt zu sein, nichts zu leicht zu nehmen. Und man kann konstatieren,
1: in den ersten beiden Spielen hat das zu 100 geklappt. Die Jungs sind da. Bevor wir weitermachen mit einer weiteren Einordnung des Spiels und auch so ein bisschen nochmal aufs Personal blicken, hören wir jetzt erstmal unseren Felix, der hat nämlich wie immer einen Blick auf die Zahlen geworfen rund ums Spiel.
0: Der MeinVfB-Abschlussbericht. Hier gibt's die Zahlen
4: zum Spiel. Spitzenreiter. Der VfB Stuttgart führt nach dem ersten Spieltag die Bundesliga an, 15:0 0 gegen VfL Bochum. Und man sollte es nach den letzten Jahren fast nicht glauben, das schaffte in der Bundesliga nur der FC Bayern München öfter. Zum achten Mal Platz 1 nach Spieltag 1 seit 2004 mal. 2004, 2005 nach einem 4-2 gegen Mainz, 11-12 nach einem 3-0 gegen Schalke, 21-22 nach einem 5-1 gegen Kräuter Fürth und nun diese Saison. Also auch in immer nach Heimspielen. Letzten Saison errung der VfB erst am zehnten Spieltag den ersten Saisonsieg, passenderweise damals auch gegen Bochum. Im gesamten Saisonverlauf hielt man in der Bundesliga nur zweimal die Null, nun schon das erste Mal, sicher auch ein gutes Gefühl für den neue Nummer 1 Alexander Nübel. Der VfB bewies Variabilität, zwei Tore über rechts, eines über links, eines durch die Mitte und eines nach Standardsituation. Man könnte sagen, es war die kürzeste Partie des Spieltags, dies im Sinne der Laufleistung, 110,3. 6 Kilometer gesamt beim VfB, 107,69 bei den Bochumern, weniger als in allen anderen Partien. Dasselbe gilt für die Sprints. 178 VfB, 162 Bochum. Startelf Debütant Jong hat hier mit 11,4 Kilometern und 33,99 Kilometer pro Stunde Geschwindigkeit Höchstwerte abgeliefert. Physisch war die Partie auf Augenhöhe. 52 Prozent der Zweikämpfe und 58 der Luftzweikämpfe gingen an die Stuttgarter. Der Unterschied lag im Spielerischen. 21 zu 4 Torschüsse, 181 Pässe mehr gespielt, 87 Passquote, 23 zu 5 Triplings und 7 zu 0 Eckpunkte. Bälle pro Stuttgart. Der VfB tat auch etwas Untypisches und übertraf seinen Expected Goals Wert. 5-Torischer 2,91, Bochums Wert lag bei 0,61. Thema Übertreffen. Zwei Vorlagen kamen von Stenzel, so viele sammelte er in den letzten drei Bundesliga-Saisons zusammen. Führig assistierte ebenfalls doppelt, so viele waren es in den letzten beiden Spielzeiten nach der vollen Bundesliga-Saison für Führig. Gerasi traf doppelt, damit steht er nun bei 13 Toren in 23 Ligaspielen für die Schwaben, ein Schnitt von einem Tor alle 1,7 Spiele, rechnet man das hoch. Folgen noch 18,6 Treffer. Wenn Gerasi so weitermacht, könnten alle Saison also über 20 Saisontore zu Buche stehen.
1: Herzlichen Dank, Felix. Eindrucksvoll und auch da wieder: Es ist nur ein Anfang, es ist nur ein erster Baustein. Der VfB ist angehalten, da drauf zu satteln. Dann wird es äh, auch was mit dem Saisonstart, sagen wir jetzt mal so. ja Das erste Grundsteinchen ist gelegt, mehr ist es einfach noch nicht. Was ich interessant fand: noch zwei Dinge. Zum einen das Thema Energie. Du hast ganz klar gemerkt, dass dieser Tag den VfB super giftig anschiebt. Der Felix hat es ja auch gerade gesagt, ja, oftmals die Tabellenführung, glaube ich schon viermal, wenn ich es richtig im Kopf habe noch, äh, die der VfB am ersten Spieltag Tabellenführer war der Bundesliga, ist natürlich nur eine Momentaufnahme, aber diese viermal, da fielen, glaube ich, zwei oder drei äh, in diesem Zeitraum, seit es die Karawane Cannstatt schon gibt, ja, und man darf einfach nicht unterschätzen, welchen Faktor die Fans haben, und das war am Samstag wieder zu spüren. Ich habe am Sonntagmorgen mit dem Steffen Krebs kurz gequatscht, das ist der Torwarttrainer ähm, vom VfB. und Der hat auch, da auch das Thema gehabt und er hat gesagt, Energie war unfassbar, Energie war riesig und ohne diese Energie, sind wir doch mal ehrlich, Otto und Steffen Krebs hätten wir die Liga letztes Jahr nicht gehalten. Ja, und, und das äh, ist schön, dass der VfB auf so einen Ähm, Fan-Umfeld zurückblicken kann. Wir machen das immer nach den Spielen jetzt mit einem 90 plus 3 Video. Ihr findet auf unserem neuen YouTube-Kanal auch nach dem Spiel gegen Bochum ein Video von uns, wo wir auch nochmal uns diesem Thema Energie widmen. Ein anderes Thema, David, ist das Thema Personal gewesen. Viel war vor dem Spiel natürlich ähm, Endo-bezogen, sage ich jetzt mal so. Ja, wenn der Kapitän, Leader, das Gesicht, der Krieger, der Anführer einer Mannschaft so knallauffallen, den Verein verlässt, dann war natürlich die Befürchtung groß, um Himmels Willen, das wird die Mannschaft beeindrucken am Wochenende beim nächsten Spiel, beim Ligastart. Das war nicht so, oder? Nee, war gar nicht der Fall.
3: Ist ja die Frage gewesen, man hat vorher viel spekuliert, wer ersetzt jetzt Endo? Ist über die Ecklauf gesprochen worden, ist über Genki Haraguchi gesprochen worden? Und, auch ja, wir haben das getan. <lacht> ja, ja, auch, auch wir äh, sind auf eine von den beiden gegangen. Ähm, und dann hat Sebastian Hönes den Enzo Mio aus dem Hut gezaubert und ihn einfach auf eine tiefere Position gestellt, auf die doppel 6 neben Atta Karasor. Und er hat das erstaunlich seriös runtergespielt, keine spektakulären Sachen gemacht, aber immer den Nebenmann gefunden und das Spiel somit mit Atta hinten wirklich äh,
1: stabilisiert. Ihr könnt ja gerne nochmal reinhören in die letzte Folge, äh, letzte Woche, dann der Dirk und ich, die Diskussion ja auch geführt, wer macht's, wer macht's, wer macht's und äh, haben beide eben, wie gesagt, Eckloff und Haraguchi erwähnt. Als wir dann am Freitagnachmittag, nach den letzten Infos, die wir eingeholt haben, uns äh, beide festgelegt haben auf die voraussichtliche Startelf, die ihr immer bei uns auf Instagram findet oder auch bei Stuttgarter Zeitung nachrichtende oder in der App, da haben... Wir haben auch diese Lösung, die Hoeneß schlussendlich gewählt hat, diskutiert und haben beide gesagt, nee, das macht ja nie im Leben viel zu offensiv. <lacht> da siehst du mal, wir haben äh, die Konservative gewählt, haben Haraguchi in die Startelf gespielt, äh, gestellt. Das war einer von zwei Spielen, der überhaupt nicht eingewechselt wurde. Der war zwar im Kader, aber er kam nicht Feldspielern, die nicht zum Einsatz kamen. Nur er und Sanko wurden nicht gebracht und Hönes äh, hat den Jong ausgepackt. Und den Milo, wie gesagt, wie du David schon richtig erwähnt hast, und das hat äh, das Spiel durchaus maßgeblich
3: beeinflusst. Wobei Sebastian Höhnes auch gesagt hat, es war ein Heimspiel, da kannst du das machen und ein bisschen offensiver aufstellen, aber ist natürlich die Frage, ob das jetzt die Dauerlösung wird, äh, das muss man dann noch sehen, klar.
1: Ein weiterer Leistungsträger der letzten Saison, hat den VfB Stuttgart seitdem verlassen, seit wir die letzte Folge aufgenommen haben. Das ist Dinos Mavropanos. Der ist zu West Ham United gewechselt. Genauso wie Endo eine Sockelablöse von 20 Millionen Euro plus X mit Boni kann sogar auf 25 Millionen Euro steigen, das ganze Ding. Dazu hat der VfB Leonidas Sergio ausgeliehen aus der Ostschweiz von Peter Zeitler. Ähm, entdecktes Talent aus der Jugend des FC St. Gallen, Schweizer U21, Nationalmannschaftskapitän und ein Spieler, der gerne mit Fabio Cannavaro ver- äh, verglichen wird, wenn man mit den äh, äh, Schweizer Experten äh, spricht. Ein junger Kerl, der sich hier beweisen soll, der sich hier adaptieren soll, ähm, der auch erstmal nur ausgeliehen ist mit Kaufoption, dass äh, die Personalien auf der Transferseite eine weitere personal die ganz frisch, jetzt kurz vor der Aufnahme noch reingekommen ist, ist Hiroki Ito. David, erinnerst du dich noch dran, damals als Hiroki Ito hier aufgeschlagen äh, ist, von Sven hat verpflichtet, was hieß es da nochmal über den? Dass
3: er ein talentierter Junge sei, den man jetzt erstmal für die Regionalliga-Mannschaft einplant und dann
1: über die Jahre mal schaut, wohin sich entwickelt. In der Regionalliga hat er nie gespielt. Ich glaube, ich habe ein einziges Testspiel gesehen, wo er mal in der Halbzeit äh, auf dem Platz stand. Aber dann war er ganz schnell äh, bei Pellegrino Matarazzo im Training bei den Profis, dann hat es nur eine einzige Einheit gedauert, bis es hieß, den gebe ich nicht mehr her. Und seitdem hat sich ein Neuzugang nicht nur zu einem Stammspieler entwickelt, sondern zu einem Leistungsträger und jetzt ist er mit dem neuen Vertrag, der gilt bis 30. Juni 2027, auch in die Riege der Spitzenverdiener aufgestiegen beim VfL Stuttgart. Ja, das ist ja meistens so,
3: wenn man einen Vertrag vorzeitig verlängert, ist es ja oft mit einer Gehaltsanpassung, Gehaltserhöhung ähm, verbunden. Und bei Ito ist es definitiv so, dass mit Blick auf seine Leistungen da noch Spielraum war. Er ist im Gehaltsgefüge jetzt bei Leibe nicht ganz ganz vorne gewesen, lag ungefähr bei 1,5 Millionen. Und wenn man schaut, was was seine Nebenleute in der Defensive, Sagadu oder Anton, äh, kriegen, die sind beide über den 2 Millionen, dann ist es klar, dass da noch Spielraum war. Und ähm, mit dieser Gehaltsanpassung hat man ihn dann auch ähm, zum, zum Bleiben bewogen.
1: Es gibt, äh, da müssen wir nicht mal nach unseren Infos äh, dazu behaupten, weil das weiß man, es gibt eigentlich nur zwei Spieler jetzt noch im Kader, die in eine Gehaltsliga noch drüber liegen. Das sind Seru äh, Girassi und Alex Nübel. Die beiden haben einen Dreier vor dem Komma stehen, alle anderen zwei Komma und da gehört jetzt auch Hiroki Ito dazu. Warum, David, ist Hiroki Ito noch neben seiner sportlichen Qualität so wichtig für den Klub?
3: Naja, es ist ja so, der VfB möchte in Japan auf dem japanischen Markt Fuß fassen. Eigentlich wäre in diesem Sommer schon eine Reise nach Japan angedacht gewesen, eine Marketingreise mit der Profimannschaft da ist dann die Relegation dazwischen gekommen. Da hat man nochmal eine Woche verloren und dann dann ist die Zeit ausgegangen. Wenn man direkt die Klasse gehalten hätte, dann wäre man schon in diesem Sommer, Mitte Juli, eine Woche rübergeflogen nach Japan. Der VfB möchte da Fuß fassen, sieht da viel Potenzial auf dem japanischen Markt und dann ist ja völlig klar, dass man da auch Spieler aus diesem Land super brauchen kann als Gesichter. Umso mehr, da Wataru Endo jetzt den VfB verlassen hat, ist Hiroki Ito da natürlich ganz wichtig.
1: Genau, es sind noch äh, drei weitere, außer ihm da, das ist Kenki Haraguchi, der einen Vertrag hat, aber nur bis äh, Juni 24. Dann gibt es noch den Henry Chase und den Ray Okada aus der U21 äh, Truppe. Aber klar, Ito ist da jetzt schon als Rising Star, der ja auch Nationalspieler wurde beim VfB, japanischer, da schon wahrscheinlich das Gesicht nach außen für den japanischen Markt. Und was nicht ist, kann er ja noch werden. Also ich glaube, wenn nächste Saisonende die Liga-Zugehörigkeit ein bisschen früher feststeht ist durchaus denkbar, dass der VfB da einfach nochmal in den Flieger steigt und mal schaut, was in dem Land der aufgehenden Sonne alles so möglich ist. Bevor wir jetzt aber, David, auf das NLZ blicken und dann auch natürlich auf das Spiel in Leipzig am Freitagabend, endlich wieder Flutlichtfußball beim VfB, setzen wir dich ganz kurz auf die Ersatzbank und machen eine kleine Reise nach Kantstadt runter. Nach der Werbung. Ihr wisst ja, Freitag gab 1, macht jeder seins. Aber bevor ihr ins Wochenende geht, müsst ihr noch eine Sache erledigen. Eure Mails checken und den Mein VFB Newsletter lesen. Da steht alles drin, was ihr braucht, um rund um die Weiß-Roten mitdiskutieren zu können. Jetzt sofort abonnieren unter meinvfb.de. Da sind wir wieder. Wir sind aber nicht mehr im Pressehaus, wir sind jetzt in Bad Cannstatt unten und wir haben den David auf die Ersatzbank gesetzt, dafür habe ich zwei Gäste hier neben mir sitzen. Ich begrüße die Antje Büschertitis, Antje, servus, hallo, und den Christian Schmid. Christian, grüß dich. Hallo. Christian, ich glaube, wir sind beide cool damit, wenn wir der Dame das erste Wort geben. Ja? Sehr gerne. Antje, du bist äh, Teil der Stuttgarter Fanbetreuung. Nimm doch einfach mal jetzt diesen Platz äh, hier ein und stell dich so ein bisschen vor in ein paar Worten.
5: Ja, gerne, das mache ich. Ich bin Antje, äh, Antje Büscher-Tittes, ähm, wobei, wie gesagt, alle Antje zu mir sagen und äh, ich gefühlt die ganze Welt duze. Ähm, ich bin Diplomsoziologin und äh, bin jetzt über, seit über fünf Jahren Fanbeauftragte hier beim VfB Stuttgart. Ähm, war davor beim äh, Sparkassenverlag im Marketing und ähm, ja getrieben durch meine äh, Liebe zum Fußball und zum VfB ähm, kam ich dazu, mich äh, damals zu bewerben, als die Stelle ausgeschrieben war. Ähm, ich habe selber für Fußball gespielt und ähm, ja, als ich dann vor über 20 Jahren nach Stuttgart kam, ähm, war es dann um mich geschehen, als ich das erste Mal dann tatsächlich auch im Stadion war. Dann kam Dauerkarte, Auswärtsfahrten, Fanclub, Mitgliedschaft und äh, die ganze äh, Karriere quasi, die man da Was man halt so durchmacht. (lacht) Ja, Ja. genau. Und ja, und dann äh, habe ich mich, ohne Recht zu wissen, was mich da genau erwartet, äh, als Fanbeauftragte beworben und bin sehr glücklich, dass ich das jetzt äh, seit über fünf Jahren machen darf.
1: Das hört sich alles sehr, sehr gut an.
2: Christian? Genau, ich bin sozusagen der Christian heute in der Sendung. Christian Schmidt ist mein Name, ich bin von Haus aus Sozialpädagoge, war früher bei der mobilen Jugendarbeit in Stuttgart und habe dann irgendwann die Anfrage bekommen bzw. bin empfohlen worden äh, beim VfB, ob die äh, mich nicht anfragen, ob ich hier Fanbeauftragter werden kann. Bin selbst seit klein auf VfB-Fan. Erstes erste Spiel war 85-86, Pokal gegen Schalke, 2-0 zurückgelegen, 6-2 gewonnen. Ähm, Das zweite war dann 4-0, glaube ich, gegen Bremen und das dritte 6-0 gegen Gladbach. Also es war so eine... Serie, wo ich gedacht habe, ich muss jetzt ein Stadion, damit sie gewinnen. Ähm, ja, auch äh, in, Mitglied im in Fanclub ähm, und äh, ja auch beim VfB natürlich lange Zeit Mitglied und ähm, bin jetzt seit 13 Jahren, seit 2010 bin ich äh, Leiter der Fanbeauftragten beim VfB Stuttgart.
1: Du hast gerade gesagt, du bist Leiter der äh, Stuttgarter Fanbetreuung. Stell doch mal die Abteilung so ein paar kurzen Worten vor. Wie viel, wie viel? Wie viel seid ihr? Was, wie wie lange gibt es das überhaupt schon? Du sagst, du bist seit 13 Jahren dabei, aber es gab ja schon vor dir, glaube ich, eine Fanbetreuung hier. Genau.
2: Unser Urgestein ist eigentlich der Ralf Klenk, der Klenki, yeah. der das seit über 30 Jahren gemacht hat. Der war in seiner Anfangszeit ähm, ja, glaube ich, nur geringfügig beschäftigt. Ganz am Anfang, glaube ich, sogar ehrenamtlich. Und äh, als es dann irgendwann hieß, dass äh, Fanbeauftragte auch hauptamtlich sein müssen, dann war das dann Mitte der 90er, dass er beim VfB angestellt war und ähm, Günter Schäfer ist irgendwann als Fanbeauftragter dann eingestellt worden und als der Günther, der Göne dann rübergewechselt ist ins Teammanagement, war der Peter da. Und äh, ja, was machen Fanbeauftragte? Fanbeauftragte sind eigentlich so die klassische Schnittstelle zwischen Fanszene und Verein, ähm, die einerseits die Interessen der Fanszene in den Verein transportieren, gucken, dass sie da Rückmeldungen kriegen ähm, und dann anschließend wieder zurücktransportieren in die Fanszene, beziehungsweise genauso auch die Interessen des Vereins natürlich in die Fanszene zu transportieren. Genau, weil du gefragt hast, wir ja. sind, ich sage mal, im Moment dreieinhalb. Okay. Es ist mittlerweile so, dass in der ersten Liga 300 hauptamtliche Pflicht sind. Bei der Antje ist es so, dass sie ja glücklicherweise auch Mutter ist und deswegen jetzt auch nicht mehr 100 arbeitet aktuell. Das heißt, wir versuchen über kurze Lang dann äh, jetzt nochmal die dritte Stelle auf 100 zu bekommen. Wir haben äh, neben dem Klenki noch den Jeremy, Jeremy Jung, der im Moment auf geringfügiger Basis arbeitet.
1: Ähm, Antje, du ähm, hast ja wahrscheinlich den Vergleich an anderen Bundesliga-Standorten. Wie viele von deiner Sorte gibt es sozusagen? Wie viele Frauen gibt es überhaupt in diesem, in diesem Arbeitsfeld?
5: Also es werden tatsächlich immer mehr. Ähm, die meisten Standorte haben mittlerweile eine weibliche Fanbeauftragte. Ähm, Habe ich jetzt nicht genau im Kopf, aber es sind tatsächlich... Also wir haben einmal im Jahr eine äh, Fanbeauftragten-Vollversammlung und äh, da steigt der Frauenanteil kontinuierlich. Ähm, und ja, das immer...
1: Aber eine genaue Zahl ist es nicht. Mm-mm. Ähm, wie ist das mit der Wahrnehmung? Also ich meine... Boah, hat wahrscheinlich eine Weile gedauert, bis man sich da seine, seine Sporen verdient hat? Oder wie läuft das? Ist, das? ist das, ja, nehmen wir uns mal so ein bisschen mit in ja. die Anfangstage vielleicht.
5: Gerne. Ähm, ja, also zunächst mal bin ich, glaube ich, also nein, zunächst bin ich froh, dass ich das äh, erste Jahr überlebt habe. Ähm, ich wurde, ja. okay. <lacht> ich wurde erstmal komplett ignoriert. Ich, es kam schon zu so die Blicke von der Seite, so was will die Alte jetzt. Ähm, und irgendwie habe ich es einfach geschafft durchzuhalten, auch dank meinem Team. Ähm, mit denen ich sehr gut zusammenarbeite seit über fünf Jahren ähm, und äh, ja, es hat sich, es hat sich äh, ausgezahlt. Es, irgendwann kamen dann die Vorstellungen, ähm, die Abläufe, wo ich dann eingebunden war und am Anfang war es aber erstmal ein äh, Gucken, was will die jetzt, woher kommt die, was, was ist jetzt und dann hat man aber Glaube ich mit der Zeit, also nachdem ich immer mehr Leute kennengelernt haben, gemerkt, wie ich äh, tick, wie ich bin und äh, ja, und dann kam nach und nach das Vertrauen und äh, auch die, auch die, auf der Beziehungsaufbau sozusagen.
1: Christian, du hast gesagt dreieinhalb sind wir, ja. Also wenn man wenn man Stellen, wenn man jetzt den VfB sieht, hat 80.000 Mitglieder geknackt. Man hat ähm, 50, 60.000 bald bei jedem Spieltag da. Man hat eine Fanbase, die hat die Millionengrenze knackt die wahrscheinlich locker. Wie schafft man mit dreieinhalb Leuten, das eine Fanbetreuung anzubieten, beziehungsweise wo muss man vielleicht Grenzen setzen, wie kommuniziert ihr mit der organisierten Szene, wie, wie, mit den OFCs, wie, wie läuft sowas ab?
2: Ja, letztendlich glaube ich, sind wir ein Team mit, mit Leidenschaft, mit Freude an der Arbeit und dass wir halt alle VfB-Fans sind. Ja. Und das zeichnet es halt aus, dass wir da ähm, selber Bock haben, ähm, bei diesen Spielen zu sein, unsere Arbeit zu machen ähm, und nicht alles unbedingt als, als wirkliche Arbeit ansehen. Ja? Also wir werden klar dafür bezahlt, das ist unser Job und ähm, wenn der Elfmeter ist, können wir nicht sagen, warte mal den Elfmeter ab, sondern wenn da irgendwas ist, dann haben wir zu arbeiten, so ist auf jeden Fall meine Philosophie. Und gleichzeitig ist es ja trotzdem so, dass wir viele Dinge machen können, wo wir Spaß haben. Oder wo auch jetzt mein ältester Sohn vor ein paar Tagen gesagt hat, hey, du kriegst auch noch Geld dafür, es macht ja doch alles Spaß. Und gleichzeitig ist es trotzdem so, dass wenn man jetzt die die gesamte Liga anschaut oder auch die zweite Liga, sind wir im Moment nicht so überbesetzt im Vergleich zu anderen Clubs. Also es gibt auch andere Clubs. die haben da neun oder zehn Fanbeauftragte mit, mit verschiedenen Aufgaben noch. Ähm, Bei uns ist äh, in der Abteilung, wir sind für die VfB-Fantreffs zuständig. Ähm, Wir haben ungefähr 500 ähm, OFCs. Äh, Wir knacken jetzt bald die 500 OFCs. Ähm, Wir haben die ganzen Ultra-Gruppierungen, weitere Gruppen wie Huls, sonst was. Ähm, Ja, schon viele Aufgaben.
1: Ähm, Da müssen wir irgendwie gucken, wie wir das Ganze dann auch bewerkstelligen. Ihr habt beide vorhin bei bei euren Vorstellungen äh, gesagt, was eure ursprünglichen Ausbildungsberufe sind. Das sind beides äh, Berufe mit mit, ähm, sozialem Charakter, mit entsprechender Prägung. Ist das das, ähm, notwendig? Ist das Voraussetzung? Muss man sozialpädagogisch studiert haben, beispielsweise, um überhaupt so einen Job machen zu können? Oder ist das was, was schlussendlich jeder kann, wenn er die notwendige Empathie und Leidenschaft mitbringt für für diesen Job? Es ist keine Grundvoraussetzung und
2: Gleichzeitig ist aber so, dass in der DFL-Statuten mittlerweile mehr drinsteht, dass man auch in diesem Bereich eine Ausbildung, Studium oder sowas haben sollte und es auch ähm, hilfreich ist. Und trotzdem gibt es aber auch äh, viele Standorte, wo Leute aus der Fanszene ähm, Fanbeauftragte werden und das aus meiner Sicht auch gut funktionieren kann. Ich glaube, dass es eine Mischung gut tut. Also genauso wie es für mich unheimlich wichtig war, dass wir eine Frau im Team haben. Ja. Äh, da denke ich, ist auch eine Mischung zwischen Leuten, die... also ich meine muss nur ein Klenke nehmen. Klenke kennt halt jeden äh, OFCler und ähm, hat die ganzen Geschichten begleitet. Wenn, wenn wir den so nicht hätten, würde ganz schön viel Wissen verloren gehen. Ähm, und ich glaube, wenn du in so einem Team bist, wo dann auch einerseits Pädagogen sind mit einem gewissen ähm, Handlungsrepertoire, gleichzeitig dann aber auch andere, die mehr an der Fanszene dran sind oder auch diese Fankarriere nochmal anders gemacht haben, dann ergänzt sich das ganz gut. Auch so eine Mischung zwischen alt und jung. Ja. Ähm,
1: das hilft wir blicken auf einen Spieltag zurück, der ein bisschen besonders ist. Es ja, ist immer der erste Spieltag in Stuttgart, der ein bisschen besonders ist. Der ist Heimspieltag, so muss es richtig. Denn die Karawane findet statt. Meistens ist Hochsommer, äh, Topwetter, Hütte ausverkauft. Das ist hier ja traditionell eigentlich so ähm, ein Riesenbrimborium, wo sehr, sehr viele Rädchen ineinander greifen müssen und eine Vorbereitung auf so einen Spieltag die fängt ja nicht erst wahrscheinlich Donnerstags an, wenn wir Journalisten zur Pressekonferenz gehen und der Trainer uns irgendwas erzählt, wenn er da am Wochenende aufstellen will, sondern ihr steigt ja schon viel früher ein. Zumindest nehme ich das an. Ihr könnt mich jetzt gerne wiederlegen. Wie läuft so eine Spieltagsvorbereitung ab, Antje? Wann geht's los? Wer ist da beteiligt? Ähm ja, nehmen wir uns mal so ein bisschen mit.
5: Ja, gerne. Also es geht schon natürlich um einiges früher los, als jetzt bei euch. Wir haben ähm, eine Sicherheitsbesprechung immer vor jedem Spieltag, ähm, einige Tage davor. Ähm, davor läuft schon der Kontakt natürlich mit, dem, äh, mit den Gästen, die zu uns kommen. Ähm, das macht dann ähm, Clanky hauptsächlich, der dann die ganzen Faninfos, also was darf mitgebracht werden an Fanintrensidien, was muss man beachten, was gibt es bei uns äh, für, für ähm, Regeln, ähm, Das wird alles zugeschickt. Ähm, dann besteht da schon der Kontakt und ähm, in der Sicherheitsbesprechung wird der Spieltag durchgesprochen. Und, ähm, und wir stellen uns dann im Endeffekt auch schon auf den Spieltag ein. Das ist dann viel mit internen äh, Terminen. Ähm, gucken, ist soweit alles okay oder muss man auch irgendwas an die Fans kommunizieren, was für den Spieltag wichtig ist. Ähm, ja, zum Beispiel bei der Karawane, dass es aufgegriffen wird und auch nochmal VfB vom VfB und dann darüber nochmal berichtet wird, also es sind viele Sachen, die wir dann im Endeffekt versuchen, immer so ein bisschen zu steuern und zu gucken, was ist für die Fanszene dann auch wichtig zu wissen. Umgekehrt, was kommt von der Fanszene? Gibt es eine Choreografie? Die hat natürlich mehrere Wochen Vorlauf. Da werden Dinge abgestimmt, die wir dann auch ähm, für sie organisieren. Und ähm, ja, und so so läuft dann der Spieltags. Wer sitzt
1: da drin? Also da sitzt ihr drin, klar. Ja. Da sitzt äh, der Sicherheitsdienst drin, STS ist das in, in Stuttgart im Stadion, äh, da sitzt jemand vom Club drin, Polizeiordnungsamt, keine Ahnung, was. Genau, was ist denn? genau
5: richtig. Ja. Feuerwehr, äh, Rotes Kreuz, unser Sicherheitsbeauftragten, der Veranstaltungsleiter, der Stadionbetreiber. Ähm, Fanprojekt. Fanprojekt, genau. Also ein,
1: ein Tisch mit. 25 Leuten oder was? Oder wie stellt man sich das vor? Wie viele sind das tatsächlich effektiv? Ja. Ich habe nie gezählt, aber <lacht> wahrscheinlich ja. werden so 20 ja, ja. Um sein, ja. Okay, und das ist ein Zirkel, der, wo man sich auch irgendwo kennt, weil es die gleichen Leute sind. Es ist ja nicht so, dass da jetzt die Institution X ihren Ansprechpartner alle 14 Tage ändert, sondern ja. man arbeitet da schon länger irgendwie so ein bisschen miteinander zusammen, kennt sich und weiß so ein bisschen, was der andere möchte.
6: Ja,
5: genau. Es sind meistens immer schon die gleichen Die gleichen Leute, ja.
1: Also es gibt die die
2: regelmäßigen Termine mit den Sicherheitsbesprechungen. Da ist natürlich schon immer so, dass es der bestimmte Kreis ist. Ähm, Und es hilft aber auch, dass man da die die Bekanntschaften hat und weiß, wie die anderen ticken, dass man dann viel auch über Telefonate oder ähm, Dinge dann auch auf dem persönlichen Wege dann sonst äh, weiter auch klären kann. Das heißt, die Sicherheitsbesprechung ist häufig so das letzte Große, bevor dann halt äh, das Spiel dann auch beginnt. Am Spieltag sind jetzt auch nochmal verschiedene Besprechungen. Aber vieles läuft auch dann bilateral schon vorher.
1: Wie viel Zeit, würdet ihr sagen, wird da eingesetzt? Also nicht nur von euch, sondern generell von, von allen Beteiligten, um so ein Spiel überhaupt, erst bevor Anpfiff einfach? Ja? Also ich denke, dass es gerade von dem
2: Bereich Sicherheit, Veranstaltungsleiter und so sehr, sehr viel Zeit ist, diese ganzen Spieltage. Ähm, bei uns ist es vielleicht manchmal nicht so richtig zu trennen, was ist jetzt tatsächlich Spieltag oder ja. ein spezieller Spieltag ja, ja. und was sind sowieso Themen, die man dann auch so hätte, wo man miteinander diskutiert ähm, und manchmal auch nicht so ganz zu trennen, ob das jetzt halt für das nächste Heimspiel oder der Auswärtsspiel ist. Ja,
1: ja ich meine, ich, ich, mir kam es jetzt so beim, beim Zuhören, ich meine, wenn man wenn man hört, was da alles notwendig beteiligt ist, wer beteiligt ist, was gesprochen werden muss. Also gefühlt fängst du ja quasi mit der nächsten Spielvorbereitung ab Abpfiff an, so, ja, weil das so viel Zeit einfach in Anspruch nimmt. Das, so stelle ich es mir vor. Ähm, vor ein paar Wochen, können auch Monate sein, war der Chan bei uns zu Gast, der im Fanprojekt tätig ist. Und da haben wir natürlich auch über, über solche Themen gesprochen. Und da kam, wenn ich mich richtig erinnere, ein, eine Begrifflichkeit auch äh, zur Sprache. Wir haben sie aber gar nicht genau erklärt, nämlich das Ampelsystem für Spiele. Ja, also eine Partie, ähm, X gegen Y, wird im Ampelsystem farblich eingeordnet. Grün, Gelb, Rot. Grün bedeutet, sag ich mal, ungefährlich, Schrägstrich, ist mit wenig, Primorium zu, zu, zu rechnen. Wie, wie ist es ein Ampelsystem? Erklär es uns. Mhm. Ja. Ja, also wie du
2: eigentlich sagst, äh, richtig, wenn es ein Grünspiel ist, dann ist es eigentlich völlig unproblematisch. Äh, Man rechnet nicht mit irgendwelchen Zwischenfällen. Das muss nicht nur jetzt auf auf Fans und Zuschauer bezogen sein, sondern es geht genauso Richtung Wetter. Wenn es ein Gelbspiel ist, dann gibt es halt einfach gewisse Punkte, wo ein gewisses Risiko ist. Äh, Und bei einem Rotspiel bedeutet es eigentlich, dass es ein ein Risikospiel ist. Das heißt... ähm, die, ja, da werden viele Dinge schon mal ganz anders angegangen. Das heißt, das wird in aller Regel dann, je nachdem was es geht, vielleicht mehr Polizeieinsatz bedeuten. Ähm, vielleicht nochmal ähm, eine erhöhte Sicherheit äh, in, mit, mit mehr Ordnern. Ähm, verschiedene Themen, die nochmal dann anders bearbeitet werden müssen. Es gibt manche Paarungen. Also ich meine, wir müssen nicht drum herum reden. Wenn Karlsruhe kommt, ist es natürlich ein anderes Spiel, wie wenn jetzt halt Leverkusen oder ähm, jemand anders kommt. Ähm, das muss halt dann noch anders betrachtet werden. Und gleichzeitig, wie gesagt, geht es halt auch darum, was gibt es sonst für für Risikofaktoren. Wenn ähm, jetzt ein Gewitter angesagt ist, ähm, schwüles Wetter, dann ist es halt auch so, dass man da aufpassen muss, ähm, was muss gegebenenfalls passieren, ähm, wie müssen die Leute dann äh, informiert werden wann gibt es eventuell einen Spielabbruch, wer ist mit dem Schiedsrichter in Kontakt und so weiter und so fort. Also jetzt beim letzten Spieltag war halt dann irgendwann am Dienstag klar, das wird heiß und dann hat man in den letzten Tagen nochmal versucht, vieles in Richtung Wasserversorgung zu machen. Es gab ja nochmal extra die die Reduzierung der Getränkepreise, nochmal Wasser, das man verteilt hat, mehr Wasserläufer von eigentlich Leuten, die normales Bier verkaufen. Es hat nicht alles funktioniert, ähm, aber ich glaube, dass, dass alle sehr bemüht waren, ähm, da Dinge zu tun ähm, und es auch wirklich bestmöglich dann auch ähm, ja, hinzubekommen. Das aber ist auch das ist auch so ein Thema von Risikomanagement.
1: Ja, das konnte man wahrnehmen, dass es nicht überall geklappt hat. Aber ähm, versucht, der Versuch zählt. Ähm, also es gibt immer wieder mal, sag ich mal, leichte, wahrnehmbare Irritationen über so eine Einordnung eines Spiels. Ja, beispielsweise... Letzte Saison dieses Köln-Spiel hier wurde zu einem Rotspiel deklariert, soweit ich das weiß. Und von vornherein wusste man nicht so genau, warum denn eigentlich. Ähm, Entscheidet die Polizei schlussendlich, welche Klassifizierung es da gibt oder...
5: Also ähm, tatsächlich ist die Einstufung erfolgt durch die Polizei und erfolgt auch durch den Vfb. Also es gibt die äh, Einstufung von uns und es gibt die Einstufung von der Polizei. Und okay. ähm, um kurz zu springen ja. und um aus dem Alltag zu berichten. Ja. Ähm, Gerne. Christian wird wahrscheinlich gleich lachen, aber äh, Relegation äh, in Hamburg. Es gab zig Sicherheitsbesprechungen, es gab viele Gespräche, es gab ähm, ich weiß nicht was und äh, wir waren ja auch als äh, ganzes Team vor Ort und äh, haben da nochmal gesprochen. Und am 70. hieß es dann auf einmal, oh, da baut sich was zusammen. Hm. Eine SKP kam auf mich zu, es gibt einen Plattsturm. Und ja, dann bin ich runter. Und also das ist so ein Polizeiführer hat letztendlich immer noch die Möglichkeit zu sagen, wir machen es jetzt so, wie es eben in Hamburg dann gemacht wurde.
1: Ganz kurz, ähm, Christian, was ist ein SKB?
2: Ein SKB ist ein zähnekundiger Beamter, das heißt, es ist ein Polizeibeamter, der meistens in Zivilkleidung ähm, dann rund um das Stadion ähm, arbeitet und ähm, die Aufgabe hat, äh, ja zähnetypisches Verhalten vorherzusehen, äh, beziehungsweise ja auch äh, einen Auftrag, dann halt, wenn irgendwo was sein sollte, dann auch polizeilich zu ermitteln. Letztendlich halt ja eine, okay. eine Unterstützung äh, der Einsatzleitung
1: und der Polizei. Würdet ihr sagen, dass das, was die Polizei einsetzt und anwendet an Mitteln, jetzt ganz unabhängig vom VfB, sondern allgemein gesprochen, wenn man jetzt mal die die ganze Liga äh, in Betracht zieht oder generell den den Fußball in Deutschland, ist das angemessen, ist das übervorsichtig, ist das ähm, vielleicht auch völlig over the top? um durch eine gewisse Martialik vielleicht äh, Dinge im Keim zu ersticken. Wir sind ja auch als Journalisten permanent bei Fußballspielen unterwegs und ich habe manchmal das Gefühl, dass man da ein bisschen über das Ziel hinausschießt. Allein schon durch das, die, die schiere Präsenz, die man die man einsetzt seitens der Polizei bei Spieltagen. Trügt mich der Eindruck oder würde ihr sagen, es ist gerechtfertigt? Ich komme immer wieder hinten raus bei, es ist doch einfach nur Fußball. Also klar passieren hier und da Dinge, aber manchmal stelle ich mir schon die Frage, ob das alles so gerechtfertigt ist, was da aufgefahren wird.
2: Also ich würde mal so rumbeginnen beginnen oder so auffahren, dass ich glaube, vor einigen Jahren gab es so einen Kreislauf, dass dieses Gefühl, man braucht mehr Polizei, um irgendwas zu reagieren, schon sehr stark vorhanden war. Um, und dann gab es auch eine Studie von Potsdam, um, da ging es darum, so, was, was gibt es für Gemeinsamkeiten und Interessenslagen zwischen Fans, äh, Polizei, Polizeiführer, Fanbeauftragte und so weiter und so fort. Und eigentlich war aus unterschiedlichen Motiven, aber alle gemeinsam haben gesagt, eigentlich wäre weniger Polizei am Spieltag gut. Und daraus kam ja dann diese Idee in Baden-Württemberg mit diesen Stadionallianzen, dass, dass ähm, außerhalb vom Spieltag, diese Konstellation sich nochmal trifft, also das heißt Polizei, Leute vom Verein, vom ähm, Amt für öffentliche Ordnung, um gemeinsam zu schauen, was kann denn bewerkstelligt werden, wie kann so eine Einschätzung ab äh, sein, dass jeder nicht für sich arbeitet, um damit eigentlich auch Polizeieinsatzstunden zu reduzieren. Und ich glaube, dass es in Baden-Württemberg über Jahre hinweg echt gut funktioniert hat, die Polizeieinsatzstunden zu reduzieren. Äh, und ich glaube, dass es auch ähm, ein, ein Mittel ist, das jetzt in immer mehr ähm, Bundesländern kommt, Ob es da wirklich dann auch diesen Fokus hat, das das wird man sehen. Aber zumindest kriegt man es mit, dass das dazu führt, dass es weniger ist. Es gibt gleichzeitig in Nordrhein-Westfalen was, was sich Stadionallianz nennt. Da war es aber ganz klar Vorgabe von der Politik und mit diesem Ziel Gewaltreduktion. Ich glaube, da wird es nicht so richtig funktionieren mit dem, was wir eigentlich vorhaben in Baden-Württemberg. Und trotzdem ist es so, dass man natürlich an jedem Standort unterschiedliche äh, Konstellationen hat, auch ein Einsatzleiter, auch Druck hat von oben. Also ich will manchmal nicht tauschen, weil wenn was passiert, dann heißt halt, ja, warum hast du nicht nur 100 Schaff mehr eingesetzt? Äh, wenn nichts passiert, dann könntest du sagen, ja, liegt das jetzt daran, dass so viel Polizei da war, da hätten wir auch mit weniger arbeiten können. Und gleichzeitig glaube ich, dass es schon das Ziel sein muss, möglichst wenig ein, äh, Polizeikräfte einzusetzen und das in, bei den allermeisten Spielen auch geht. Ähm, und manchmal gibt es halt Ausreißer. Also ja. Hamburg, Anti hat es gesagt, ähm, da war ich schon sehr überrascht ähm, und habe da auch den Eindruck gehabt, dass jetzt auf unsere Expertise nicht wirklich gehört wird, weil es ging schon Tage vorher los ähm, mit, mit irgendwelchen ähm, Punkten in Richtung von, wir werden auf jeden Fall einen Platzsturm verhindern ähm, und wir dann mitgeteilt haben, wenn das Spiel ganz normal läuft, wird es gar keinen Platzsturm geben. Warum? Also was ja. haben wir? wir haben dann die Relegation geschafft, aber wir haben keinen Titel gewonnen und da wird keiner auf den Platz rennen. Und wenn da jetzt eine Reihe Polizei gewesen wäre, okay, aber das, was
1: in Hamburg war, war. Dann hat die Polizei vielleicht gesagt. Etwas too much. Dann hat, hat die Polizei gesagt, letztes Jahr gegen Köln habt ihr auch nichts gewonnen, aber sind sie alle auf Platz gerannt. Also, oder? Oder wie wird da argumentiert? Aber es ist
2: ja auch nochmal, nee, so weit in die Tiefe sind wir leider nicht gegangen. <lacht> nicht gekommen, hätte ich, okay. hätte ich von meiner Seite aus Bock gehabt. Ja. Äh, kam aber nicht dazu. Weil natürlich kannst du es nochmal anders erklären. Das war der letzte Spieltag, da ging es sozusagen um, um alles. Ähm, nach dem Hinspiel haben wir eine 3-0-Führung gehabt. Ich meine, ich bin lange genug VfB-Fan, um zu wissen, dass eine 3-0-Führung eventuell nicht reichen könnte, aber es war doch noch mal eine komfortablere
1: Situation. Ja, und es ist, glaube ich, emotional was ganz anderes. Also so ein Last-Minute-Winner gegen ähm, die Relegation mit der Dramat- oder Dramaturgie der beiden Spiele und dann hast du quasi einfach nur was verhindert. Du hast ja nichts gewonnen. So, und, und, ja. Antje eben Bundesvergleich, hat der VfB eine Fanszene, die ist A, pflegeleicht, B, ähm, nicht pflegeleicht und C, die ist, äh, wie jede andere auch, wie, wo, wo kann man die einordnen oder einsortieren oder wo werdet ihr einsortiert, wenn ihr ja irgendwo auswärts seid, alle 14 Tage, klar, da gibt es ja auch eine quasi eine Rückmeldung von Menschen, die ein bisschen weiter weg sind vom Umfeld hier.
5: Also zunächst haben wir die Allerbeste Fanszene der Welt. Also, das ist klar.
1: Selbstverständlich.
5: Äh, und ähm, also, ja, wir haben eine, eine große Fanszene, eine kritische Fanszene, äh, ja, ähm, die, die, die immer äh, also mit äh, über 100 äh, Leuten vertreten ist bei jedem Auswärtsspiel. Äh, da geht es dann meistens um. Ähm, wie kommen sie an, wie, wie, ne? dass sie alle zusammenbleiben, wie, wie, dass, das alles, dass das alles gut funktioniert und, und man eben guckt, dass, äh, ja, dass einfach alles äh, gut läuft und eigentlich auch, eine, so ist meine Wahrnehmung, eine recht äh, gut angesehene Fanszene. Also so, oh, Stuttgart kommt wieder mit, weiß ich nicht wie viel. Und äh, ja, also sehr sehr positiv auf jeden Fall. Und äh, ja.
1: Mir, mir ging es um einen Vergleich. Also wie... wie ist das, sind das eher Troublemakers sind das eher, ähm, ja, insofern hast du, hast du eine gute Antwort dazu gegeben, zumindest glaube ich, dass sie ähm, das gut umreißt, wenn man aber sich die Schlagzeilen anschaut, der letzten Wochen und Monate, dann mal ganz oft zu lesen, und, ähm, Pyromeister, ja ganz so wurde es nicht abgedruckt, aber man hätte natürlich, ähm, glaube ich, an ein oder anderen Redaktion hätte das wahrscheinlich machen können, hat es nicht getan, jedenfalls Worauf ich hinaus möchte, ist folgendes: Der VfB hat äh, eine Rekordstrafe, äh, glaube ich, gezahlt. Äh, 500.000, ein paar Zerquetschi. Christian, korrigiere mich gerne. Wie viel? Das war auf jeden Fall mehrere hunderttausend Euro durch die Vorfälle in der letzten Saison. Das DfB-Sportgericht hat die, Sprache aus, äh, die Strafe ausgesprochen, richtig? Und ähm, entsprechend ging das natürlich durch die Medien, weil es ist eine, eine Riesenschange Geld, gerade wenn man von einem Club spricht, der. Immer von sich selber sagt, dass ja, man jetzt nicht auf jeden Cent gucken muss, aber natürlich Gelder schon wehtun. Dieses Thema Pyrotechnik, das gibt es ja auch nicht erst seit seit gestern, sondern es ist schon ein lange, lange Schwelendes, um im, im äh, Ton zu bleiben. Wie ähm, wird das? Von eurer Seite wahrgenommen hier, was, was hier so, was die was die Fanszene macht mit diesem Stilmittel, wie sie es für sich selber ja proklamieren. Für sie ist das ein Stilmittel ihrer, ihrer Anfeuerung, ihrer, ihres Supports. Ähm, auch da wieder die Frage an beide von euch: Wie ähm, seht ihr das im ähm, ja, Liga-Vergleich vielleicht auch?
2: Also ich denke, ähm, also vorher haben wir ja sozusagen nochmal festgestellt, dass eigentlich äh, Stuttgarter Fernsehne so von der Anerkennung her yeah. ja schon auch häufig so als diese Top-5-Riga äh, angesehen wird. Ähm, und natürlich ist äh, Pyrotechnik eines der Themen, ähm, seitdem es, ja, seit 20 Jahren wahrscheinlich oder noch länger. Ähm, ihr wisst auch, wie, sie, wie sich das so gewandelt hat, zwischen früher der Belze brennt ähm, und dann ähm, ja mit verschiedenen Verboten. Ich denke, dass wir insgesamt eine Fanszene haben, die das schon sehr wohl überlegt und bedacht einsetzt. Zumindest wenn man jetzt die letzten Jahre betrachtet hat. Es ja. gibt einige Punkte, die einfach No-Go sind. Also keine Raketen, keine Böller, nichts verlässt die Hand. Das wird natürlich so sein, dass Leute, die sagen, das ist grundsätzlich verboten, das trotzdem sagen, ja, das darf auch nicht passieren. Ja, gleichzeitig muss man aber auch anerkennen, die ganzen Punkte wo auch darauf äh, geachtet wird, dass man nicht seinen Ehemann, der ja in aller Regel dann Freund oder Freundin ist, auch nicht verletzen will. Ähm, Ich glaube, dass wir auch das nochmal einordnen müssen, dass nach der Corona-Zeit sehr stark äh, der Punkt war von außen. Jetzt wird wahrscheinlich überall gezündet. Und da war die VfB-Fanszene eigentlich eine der Szenen, die sehr wenig oder ich glaube sogar gar nicht. ähm, War eher überraschend für manche Leute, ähm, dass da so wenig gekommen ist. Wir haben jetzt halt vier Spiele oder fünf Spiele ähm, gehabt, wo das dann relativ massiv war. Darunter zwei Relegationsspiele, die da auch nochmal eine, eine Sondersituation sind und die dazu geführt haben, dass jetzt diese ähm, halbe Million zustande kommt. Natürlich ist eine halbe Million viel Geld ähm, und ähm, auch wenn jetzt manche sagen, ja, ein Drittel könnte ja auch für primitive Maßnahmen äh, einsetzen und was ist eine halbe Million, wenn man so einen Spieler verkauft oder ähm, einkauft für viel, viel mehr. Es ist trotzdem eine halbe Million, ähm, was natürlich auch ja, bedeutet, dass es halt ja, auch für auf BW tut. Ähm, und ich glaube, dass das trotzdem auch weiter in der Diskussion sein wird, ähm, weil weiter mit der Fanszene auch ein Gespräch ist, auch äh, die Art und Weise. Ich glaube, dass wir jetzt ein paar Spiele hatten, wo relativ regelmäßig während im Spiel gezündet worden ist. Äh, ich habe den Eindruck gehabt, dass da die Kritik äh, der sonstigen Fans lauter geworden ist, wie wenn es jetzt ein oder zweimal ein größeres Bild abgibt. Und ich glaube, dass das auch für die Fanszene selbst äh, ein Punkt ist, zu gucken, ähm, wo verlieren wir eventuell auch die Akzeptanz von vielen? Ähm, und wo können und wie können wir es dann auch einsetzen, äh, dass die meisten das vielleicht sogar nach wie vor ja stillheimlich gut finden? Also das ist auch das, was ich mitkriege, ähm, wie viele ja
1: eigentlich das nicht schlecht finden. Muss man ja nur auf der Pressetribüne sitzen, wenn dann so ein Bild zustande kommt und sehen, wie viele Leute da plötzlich ihre Smartphones zücken. Ja, das ist ja, das ist dann ein ganggenommenes Motiv und das lässt zumindest die Vermutung zu, dass es dem oder derjenigen durchaus. Äh, gefällt oder sie zumindest Sympathien oder er Sympathien dafür hat. Also, mir ist nochmal wichtig zu betonen, also ich will da jetzt nicht schön reden, ja, sondern so mir geht es einfach nicht, nur so darum, ja.
2: einfach diesen Überblick zu geben. Ähm, ich glaube, die Punkte, wo, wo wichtig sind, ähm, in Gespräch zu sein, auch zu gucken, dass man das minimiert und gleichzeitig ist dieser Druck in der Fanszene halt auch da. Und ähm, ich glaube, dass dass, das in den letzten Jahren erfolgreich war, dass die Fanszene für sich auch immer wieder gehuckt hat, ähm, dass es jetzt nicht total eskaliert und wieder das eine Spiel, das andere Spiel, mal die eine Gruppe, mal die andere Gruppe, sondern dass äh, ab und zu mal halt dieser Druck vom Kessel genommen worden ist, Also blöd es jetzt anhört ähm, und gleichzeitig dann äh, aber immer noch das im Rahmen war. Die Strafzahlung ist jetzt halt so ein Punkt, die ähm, Das ist durch die diesen neuen Punkteplan, den der Herr Koch mal eingeführt hat. Ähm, da ist jetzt halt mittlerweile so, dass du jede einzelne Frage dann halt zählen kannst und dann kannst du dir ausrechnen, was es halt kostet. Ist natürlich gleichzeitig auch ein Thema, wo man äh, als Verein auch, äh, auch mit diskutieren kann. Ist das jetzt ähm, die Hilfe, um, um sowas einzudämmen? Vermutlich nicht.
1: Es, ähm es gibt Pyro-Fackelzähler beim DFB, ja, das ist richtig. Ich glaube, eine ganz wichtige Sache hast du in so einem Nebensatz äh, quasi äh, gerade gesagt, weil das ähm, da waren zwei Spiele davon, also bei vier Spielen wurde gezündet, zwei davon waren Re- Relegationsspiele, eins war gegen die Bayern, das vierte habe ich jetzt gerade nicht mehr im Kopf. Nürnberg. Gegen Nürnberg. Nürnberg.
4: Nürnberg oh, Das war das in, Finale. Nürnberg, in Nürnberg natürlich. Ja. Gottes in Nürnberg. Willen,
1: ja. Gut, aber ähm, wor- worauf ich hinaus wollte, es sind absolute Highlight-Spiele. Na, Spiele, die 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 eine entsprechende Wertigkeit haben, ja, und wenn dann bei solchen Spielen eine eine äh, eine so eine so eine Show dann äh, stattfindet, dann heißt es äh, ja, dass ähm, die Leute sich schon ganz gut überlegen, wann sie dieses Stilmittel einsetzen. Ja, man hat ja manchmal das Gefühl, dass äh, wenn irgendwo Pyrotechnik-Diskussionen sich entspinnen, dass da mindestens eine Argumentationslinie immer ist. Das ist äh, quasi völlig unkontrollierter äh, Abbrand von, äh, von, von eben Fackeln, aber auch ähm, Einsatz generell. Ja, sondern ich wollte finde es wichtig zu betonen, dass du damit ja quasi gesagt hast, dass das durchaus eine, ich bin nicht, mit Sinn und Verstand ist vielleicht falsch, aber dass man halt gut überlegt, wann äh, setzt man das ein, wie macht man das, ähm, in diese Richtung geht, glaube ich auch, das, was zuletzt vom Präsidenten Vogt zu vernehmen war, der sich quasi für einen kontrollierten Abbrand eingesetzt hat, wenn man das, wenn man kann man für kurz, glaube ich, so darstellen. Wäre das was, was, ihr kennt diese Leute ja ähm, noch viel, viel besser als ich, also die, diese Szene, wäre das was, was in der Szene überhaupt ankommen würde, wenn man sagen, ihr kriegt jetzt eine einen bestimmten Bereich, eine Zone, eine Zeit auch, wo, wo, wo ihr das machen dürft, vor, während, einem Spiel, wie auch immer, würde das die Attraktivität steigern oder würde es sie eher herabsetzen? Ich glaube, es
2: geht weniger um die Attraktivität, sondern ich glaube, ähm, was halt wichtig ist, auch wenn Chopin Mal bei euch im Podcast kam und ja. ähm, vielleicht manche jetzt anfangen zu gähnen, aber es gab ja tatsächlich aus dem Fernsehen heraus, vor mittlerweile elf Jahren, glaube ich, ja. eine Initiative, die ja. genau diese Gedanken sich gemacht hat. Wie gesagt hat, es ist aktuell verboten, also es ist immer noch so, ja. ähm, aber wie können wir damit umgehen? Weil es ist egal, mit wem man spricht, ob Polizei, Verbände oder sonst was, jeder sagt, wir werden das nicht aus den Stadien rausbekommen. Ja. Das ist Fakt. Und dann muss man sich überlegen, wie gehe ich damit um? Klar, die Polizei muss ihre Aufgabe erledigen und unsere Aufgabe ist dann auch zu gucken, wie kann das Ganze so geschehen. Also nicht, dass wir das jetzt erlauben, aber unseren Einfluss gelten zu machen, das ist halt möglichst wenig und möglichst dann halt so, dass das äh, nichts passiert. Ähm, und gleichzeitig, ähm, ja, damals war es so, dass dann die Gespräche abgebrochen worden sind. Ob das jetzt so eins zu eins wieder möglich sein wird, weiß ich nicht. Im Jemals Moment nicht. wieder so aufzunehmen. Ja. Wir merken aber auch, dass natürlich bundesweite Tendenzen auch auf dem VfB ausschlagen und also Wir haben davor relativ viel Pyrotechnik bei vielen anderen Spielen gehabt, da hat es uns als VfB nicht betroffen. Jetzt war was mit VfB und dann war so uh, der Aufschrei nochmal größer, weil ja. man alle ganzen Sachen von den anderen Vereinen drauf hatte. Was mir nochmal ganz wichtig ist zu betonen, ähm, die v- VfB-Fanszene setzt es nicht als Mittel der Gewalt oder des Protestes ein. Das ist nicht überall in Deutschland so, aber das ist äh, in unserer Szene so, dass das nochmal ähm, wichtig ist festzuhalten. Weil häufig mir dann auch begegnet so, ja, gegen was wollen sie protestieren oder haben die da jetzt auf irgendwas reagiert? Nee, es ist tatsächlich für sie ein Stilmittel ihres ihrer Freude ausdrücken, ihres ähm, ja emotionalen Fan-Seins und nichts anderes. Ja. Und deswegen versuche ich auch immer dieses Thema von, ja, wenn jemand was aus der Hand schmeißt, dann ist es unkontrolliert, wenn ich einen Böller schmeiße, dann nehme ich billigen Kauf, dass ich jemanden verletze. Aber bei
1: aller Gefährlichkeit, die wollen nicht, dass die Nebenpersonen sich verletzen. Wie geht man dann trotzdem mit ähm, jemandem um, der zu euch kommt, beispielsweise, und eben diese Sicht nicht so differenziert hat, der ähm, eben sagt, das ist, der sich nur rein auf die Gesetzeslage beruft sagt, das ist illegal, das darf nicht sein. Kriegt ihr sowas überhaupt zu hören bei eurer Arbeit? Ja.
5: ja, also ich habe schon immer wieder ähm, Diskussionen geführt. Ähm, auch tatsächlich jetzt äh, tatsächlich auch aus im Blog, als gezündet wurde, dass äh, Leute dann herkamen im Blog und hey, was ist, äh, können die da nichts machen? Und wum, yeah. Ja, und ähm, ich habe immer das die ist ja Zeit. Auch legitim, also genau, das, man das kann jederzeit. Äh, ich bin großer Verfechter davon, immer, immer über alles zu sprechen. Aha. Und solange gesprochen wird, ist gut. Und wenn nicht mehr gesprochen wird, dann, dann haben wir meistens ein Problem. Ähm, nee, es ist. Ähm, ich setze mich dann hin und ähm, erzähle dann was von Ultrakultur, erzähle was von äh, Leidenschaft, von Liebe, von Emotionen. Ist schwierig manchmal, das zu erklären. Ähm, und manche haben die Leute dann auch schon relativ schnell genug oder weiß ja nicht, ob ich das Verständnis geschaffen habe, das ich gerne schaffen äh, wollen würde, aber ja, ähm, ich nehme dann halt die Zeit und äh, also versuche das ein Stück weit zu erklären, was da dahinter steckt. Genau das, was Christian vorhin beschrieben hat. Ähm, ja.
2: Yes. Dieselben Pol- äh, Diskussionen habe ich ja auch mit Polizei oder mit... Genau, m- ich, das darauf wollte m- also ich hinaussehen, weil das ich das werde ist, die werden euch auch immer nee. die gleichen Fragen stellen. Ja. 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 Gen- genau, und ja. letztendlich geht es da auch Genau das, ähm, also jeder hat seine bestimmte Rolle, mhm. ja, die er auch auszufüllen hat ähm, und ich finde unsere Rolle ist halt, wie immer auch in dieser Schnittstelle auch zu kommunizieren und auch Dinge dann auch mitzuteilen, die halt auch zu dem großen Ganzen gehören. Und deswegen ist es mein Part, ähm, auch äh, in der Hinsicht nochmal zu erläutern, wenn es dann heißt, ja gerade dieses Thema Gewalt, ähm, nee, was ist aus meiner Sicht Gewalt und wo muss man vielleicht diesen Gewaltbegriff auch runternehmen, ja. um eine Gesprächsebene zu finden. Deswegen ist es im Moment trotzdem so, dass es äh, eine Ordnungswidrigkeit ist und verboten. Aber man hat vielleicht eine andere Gesprächsebene und kann dann mal vielleicht differenzierter betrachten. Und dann ist eine Fanszene nicht unbedingt in diesem, in diesem Licht, sondern vielleicht in einem eher so einem Regenbogenlicht, wo dann halt mehrere Aspekte da sind. Und dann kann man sagen: Ja, das ist zwar nach wie vor aus ähm, Gesetz- und Polizeisicht falsch, aber wir erkennen, dass das und das auch in eine Richtung geht, dass man versucht, das zu minimieren oder auch äh, ja, Dinge dann in den Griff zu haben. Und ähm, ja und über die schiene dann ja zu arbeiten. Also ich glaube, es äh, ist ja häufig so in unserer Arbeit, dass man in, in verschiedenen gemengelagen Situationen versucht irgendwie Interessensausgleich, ähm, sehr viel Kommunikation ähm, weiterzugeben, um, um auch äh, ja, dem anderen sozusagen seine Sprache zu sprechen, damit auch der nochmal vielleicht neue Aspekte mit aufnehmen kann, um damit auch ähm, zum Teil, Verhaltensänderungen halt zu erreichen, beziehungsweise Dinge zu verstärken oder auch Dinge dann auch zu minimieren. Okay. Wenn wir auch nur hingehen sagen, ist halt verboten, ja, super. Oder wenn ich sage, das ist gefährlich, ja, das weiß jeder. Also, das ist jetzt nichts
1: Unbekanntes. Jetzt hat die Anti eigentlich schon eine ganz schöne Überleitung gebracht oder einen Ansatz dafür. Lass uns mal zurückgehen ins Stadion Pyrotechnik hin, und her. Du hast gesagt, ja, wenn ich denn da bin und wer dann da angesprochen, wie findet man euch? Wie findet man euch? Äh, Es ist ja nicht so, dass auf der Eintrittskarte irgendwie eine Kontaktnummer abgedruckt ist oder irgendwas eher. Ähm, Wo seid ihr bei Heimspielen? Ähm, Wie macht ihr euch erkenntlich? Wie laufen diese Prozesse ab?
5: Mhm. Ähm, Also so an Heimspieltagen äh, sind wir äh, als Team klar aufgeteilt. Klenki ähm, und Jeremy sind meistens bei den äh, Gästen begrüßen, die gucken, dass da alles reibungslos abläuft ähm, und sind meistens da eine Nähe zu finden, vor allem in der ersten Halbzeit. Dann hat Klenki ja noch die Aufgabe, ähm, als Inklusionsbeauftragter sich um die Rollifahrer zu kümmern. Das Team Barrierefrei, das ist auch Ansprechpartner, guckt da natürlich dann auch vorbei. Äh, Christian und ich sind in der äh, Kurve zu finden, ähm, vor dem Spiel meistens ähm, ja äh, bei unserem Büro, wo auch die Materialkontrolle stattfindet und äh, da halt einfach auch die Nähe zu der Fanszene, um äh, Dinge, die dann auftauchen. Ihr habt
1: ein Büro in der Cannstatterkurve? Ähm, Oder wie, wie schnell nee, war Nee, unser Büro
5: Fast, <Ja. lacht> nicht ganz. Äh, unser Büro ist direkt am Stadion ja. ähm, und ist unter, äh, quasi unter dem Marketing, in dem Rondell, ja. okay. hinter dem Hilton Hotel ja. und ähm, Ja, ähm, und da findet man uns, wir sind auch, ähm, also wir haben alle ähm, schwarze Poloshirts im Moment an, äh, sind deutlich gekennzeichnet, auch als Fanbeauftragte, vorne und hinten. Ähm, Und so kann man uns auch erkennen und wir sind beide in der der Kurve unterwegs an Spieltagen, dann wenn das Spiel läuft, Ähm, unten. In der Kurve, das ist, äh, wir arbeiten mittlerweile über Augenkontakt. Und Christian läuft, ich lauf und das ist, äh, wir wissen einfach, äh, wo wir jetzt gucken. Gucken, ob alles gut ist, ob man uns irgendwo braucht, ob ähm, wenn jetzt irgendwas sein sollte, dass es irgendwo einen Konflikt gibt, dann werden wir über Funke rufen, dann werden wir, also geht einer von uns dahin. Und so läuft in der Regel ein Spieltag ab. Und äh, man findet uns natürlich, unser Kontakt. Daten, auch auf äh, unserer Homepage. Ja. Und vielen sind wir einfach gerade also äh, im Fanclub-Bereich und natürlich äh, bekannt. Das
1: ist, das bekannt. ist wahrscheinlich ja. noch mal eine andere Stufe als der, der ich jetzt 0815 und sich so despiertlich an, aber als der normale Stadionbesucher, der äh, jetzt nicht organisiert ist in einem ja. Fanclub oder so, de, da wird es wahrscheinlich schwieriger euch. Aber der erkennt euch über die Optik, über das schwarze Poloshirt. Oder diejenige. Christian.
2: Genau, du hast äh, ja am Anfang so gefragt, was unsere Arbeitsschwerpunkte und letztendlich ist, Spieltag ist natürlich ein großer Arbeitsschwerpunkt, aber wir machen ja auch viel außenrum und da ist sehr viel, was ich so als Beziehungsarbeit äh, bezeichne, was so auch aus dem pädagogischen Kontext kommt, weil letztendlich ist es für mich immer wieder so, ähm, wenn ich halt äh, Beziehungen da habe, wenn wenn da irgendwas da ist, dann bekomme ich das Recht gehört zu werden Ähm, und Ich glaube, dass wir über viele Veranstaltungen, Regionalversammlungen mit Fanclubs, ähm, dass wir halt immer wieder auch in Räumlichkeiten von Gruppen sind, dass wir am Trainingslager präsent sind, ähm, da abends mal mit denen auch was trinken gehen und so weiter und so fort. Ganz, ganz viele Beziehungen entstehen, ganz viel kennenlernen ist, wo uns dann hilft, auch im Stadionkontext, im Spieltagskontext, dann auch ähm, ja miteinander in Kontext zu kommen und dann auch erkannt zu werden. Und ich glaube, dass das sich dann immer wieder rumspricht und dann immer mehr Leute mhm. dann auch, äh, mhm. ach, du bist mhm. doch hier, ich habe dich, ja. ja. hab dich da mal gesehen, ich habe dich da mal gesehen. Und so geht es eigentlich weiter, ähm, dass eigentlich, glaube ich, viele, die meisten bei Auswärtsspielen, bei Heimspielen, glaube ich, schon der Kurve, schon auch mittlerweile wissen, wer wir sind. Ähm, und dann immer wieder auch, ähm, wenn, wenn irgendwas ein Thema ist, ähm, dann auf uns zukommen und sagen, ah, da ist doch hier einer Fanbeauftragter. und ja. In meiner Anfangszeit war stand häufig Fanbetreuung. Da war dann häufig so dieses Ding, du bist in der Hauptrevide vorbeigegangen, Ho, Ho, Fanbetreuung, kannst du mir mal ein Bier bringen? Ja. Das ja. Äh, hat sich ein bisschen,
1: bisschen gelegt, glücklicherweise. Ja. <lacht> das freut mich für euch. Ähm, aufmerksame Beobachter am Wochenende, die im Stadion waren, die haben in der Stadionshow ähm, wahrgenommen, dass das VfB-Dächle beworben wurde beworben, wenn man so möchte, also vorgestellt, äh, präsent war jedenfalls. Name, Telefonnummer. Antje, du bist verantwortlich für das Projekt. Erzähl mhm. den Leuten, was ist unter VfB-Dächle zu verstehen. Die Historie vielleicht auch sein. Wann gibt es ähm ja, und warum vor allem gibt es das?
5: Mm. Ja, das mache ich gerne. Ähm, also das Techne ähm, ist ein Schutzkonzept. Ähm, Im Endeffekt ist es ein Hilfetelefon, äh, was eine äh, sichere Anlaufstelle sein soll an Halbspieltagen, äh, wenn es um Diskriminierung und sexuelle Belästigung geht. Dann kann man äh, da anrufen und bekommt Hilfe. Äh, das heißt, man wird erstmal aus der Situation rausgenommen und dann gibt es da halt weitere äh, Dinge, die dann daraus folgen. Ähm, Ja, es gibt eine Telefonnummer, die ist an Heimspieltagen zwei Stunden davor und zwei Stunden danach. Und werden im Spiel natürlich erreichbar. Ähm, warum es das gibt, das war schon lange im Gespräch. Ähm, das war, glaube ich, ein Jahr, zwei Jahre, nachdem ich angefangen habe, waren ein, zwei Vorfälle, die mir bekannt wurden, was nicht heißt, dass es nicht mehr gab oder weniger. Da haben ja. wir keine genauen Zahlen. Aber was mir bekannt war und es war so auch der Wunsch vom VfB, dass wir da was schaffen, wo einfach, wenn was ist, dass wir handlungsfähig sind und dass es erstmal darum geht, den Personen dann, der was widerfährt, einfach äh, einen Schutz zu geben, einen Schutzraum aufzugeben und zu gucken, was die Person dann benötigt. Und daraus ist dann das Dächle entstanden. Das sollte eigentlich vor Corona damals eingeführt werden. Dann kam Corona, ich wurde schwanger, wie es dann ist. Und dann wurde das letzte Saison im Oktober eingeführt. Und ähm, genau. Seitdem gibt es das Dächle. Es ähm, perspektivisch wird es auch noch weiter ausgebaut. Es wird äh, auch noch weiter kommunikativ ausgerollt. Im Moment ist es auf der Homepage zu finden, in der Stadionshow, auf der Stadionleinwand auch ähm, während dem Spiel ähm, wird, wird es kurz eingeblendet. Aber da haben wir noch, natürlich noch ein paar Hausaufgaben zu tun. Und ähm, ja, aber ich, also es ist gut, dass es das gibt. Bisher, ähm, also es ist insgesamt so positiv angenommen worden. Ähm, und ja. Ähm, wie gesagt, das wird noch mehr, ähm, mehr dazu kommen.
1: Wie stelle ich mir das vor, wenn eine Person euch kontaktiert, mhm. ähm, die ja, sich bedrängt fühlt beispielsweise? Mhm. Dann wisst ihr ja erstmal überhaupt nicht, von wie, wie viel Personen, wie ist die Person, also wie stell, wie gehst du da in diese Situation rein? Bist du da alleine? Kriegst du, bist du flankiert vom Sicherheitsdienst oder wie, wie, wie was passiert da genau?
5: Also die kontakt. Oder habt die, ihr
1: einen Treffpunkt, wo die dann hinkommen müssen? <lacht> oder wie, wie,
5: Ja, ja ne, die, äh, die Person kontaktiert mich ja. Also sie kann mich, äh, sie kann über Telefon, sie kann auch über, wir haben die gängigen Nachrichtendienste drauf, ja. mich kontaktieren. Und dann weiß ich ja im besten Fall schon, wo die Person ist, weil ich äh, sie dann abholen würde. Ja. Ähm, das alleine, ähm, wir haben im Stadion genug Ordnung. Sollte es irgendwie eine ähm, komische, brenzlige Situation geben, ist es... Äh, sehr leicht über mich per Funk Verstärkung anzufordern, ähm, aber erstmal alleine und die Person da rauszunehmen. Wir haben einen Raum im Stadion, wo wir hingehen und dann erstmal reden, was passiert ist, um sie erstmal aus der Situation rauszunehmen. Und dann kann die Person selbst entscheiden, was für sie gut ist. Ähm, will sie einen anderen Platz, will sie zurück, will sie Anzeige starten oder nicht. Und ähm, da gibt es mehrere Optionen. Das obliegt dann der Person. Ähm, aber das Wichtigste ist erstmal, sie zu begleiten und sie aus diesem aus diesem Raum rauszunehmen, in dem sie sich nicht sicher fühlt.
1: Ähm, ohne jetzt zu sehr in den, die, das Detail des mhm. Einzelfalles gehen zu wollen, wirst du da, wird man da tendenziell eher aus einem sag ich mal Kurvenbereich kontaktiert, wo es eng ist, wo es auch ein bisschen rauer zugeht, wie vielleicht in anderen Orten im Stadion oder ist das ähm, quer über alle Stadionbereiche? Gibt es da Fälle oder gibt es überhaupt Fälle? Wie, 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 mhm. wie hoch ist die Frequenz? An Vorfällen, wo ihr eingreifen müsst, beziehungsweise gebeten werdet, dass ihr, dass ihr euch äh, zeigt. Und ja, eingreift. also
5: wir haben bisher tatsächlich noch keinen einzigen Notruf erhalten, okay. ähm, was mich sehr freut. Ähm, und äh, ich hoffe, das spiegelt auch so das stadion Erlebnis von vielen Zuschauern wieder. Ähm, daher kann ich, kann ich das nicht sagen. Ja klar, ähm, nee, natürlich. Nicht, ich hatte das. ich hatte ein paar Scherzanrufe, ja. denen bin ja. ich dann ziemlich äh, ruppig begegnet, weil äh, ja. ja. Und ähm, ja, also bisher hatten wir hatten wir keine Notrufe.
2: Das ist sozusagen ja ein Baustein. Ja. Also natürlich ist ja. es so, dass halt. In erster Linie glaube ich, wenn was sein sollte, man halt vielleicht die Leute, die außen rum sind, falls dann Freunde dabei sind, Familie wie auch immer, zur Hilfe holen kann. Man hat die Ordnungsdienst und das ist halt ein weiterer Baustein, den wir einführen wollten, was auch mit kleiner Punkt, aber auch mit dem so Punkt war, dass wir gesagt haben, wir brauchen auf jeden Fall eine Frau,
1: ja.
2: weil die Überlegung war zwar schon länger da, aber wenn ich jetzt ans Telefon gehe und dann ist eine Frau dran, ist es wahrscheinlich in dem Moment nicht gerade das Passende. Und ich glaube, dass, also, das, da würden wir gerne auch, vielleicht kann man es auch sagen, wir bräuchten noch mal Personal ja. auf Dauer, die, die einfach vom Fach sind und da ja. auch Bock haben, im VfB-Kontext an diesem VfB-Dächle mitzuarbeiten. Also, da gerne der Aufruf, wenn da Interesse besteht, ja. über euch oder auch über dann halt direkt bei uns Kontakt aufzunehmen. Und wir wissen jetzt natürlich nicht, wenn es jetzt noch keinen Anruf gab, ist es jetzt einfach nicht im Bewusstsein? Ist es anders gelöst worden? Ähm, oder traut man sich einfach nicht? Ist ja. die Hemmschwelle doch zu hoch? Ähm, ja. Das müssen wir weiter halt äh, eruieren und auch äh, evaluieren und schauen. Ähm, die Idee, du hast ja verschiedene andere Ideen nochmal, wie man die Nummer nochmal ja. bekannt macht, kannst vielleicht auch ein paar bekan- Sachen ja. sagen. Wir
5: wir wollen die Nummer einfach nochmal bekannt machen machen, ähm, und indem wir die zum Beispiel auf äh, Toiletten kleben und damit im QR-Code versehen, also da gibt es noch ein paar Ideen und ja, ich freue mich äh, natürlich über ähm, vor allem Frauen, die äh, das an Spieltagen quasi übernehmen würden, auch dieses ähm, Hilfetelefon und und da einfach mit mir in Kontakt treten, ich habe da noch ein paar Ideen ähm, und ähm, genau, ähm, ja.
1: Das ist doch eine Ansage. Wenn ihr also Interesse habt oder euch auch nur manchmal vielleicht tiefer informieren wollt über rund um das VfB-Dächte, dann findet ihr die Antje über die VfB-Homepage, würde ich sagen, oder?
6: Ja.
5: Ganz genau.
1: Eine Sache noch dazu, wenn der Verein vor dem Spiel, wie es der VfB jetzt getan hat, eine Meldung rausgibt, dass die Alkoholgrenze, die Bromillegrenze gesenkt wurde auf ein Promille, davor waren es 1,4 und die Meldung sich so liest, dass man da rein interpretieren kann und nicht nur, nö, man muss nicht mal interpretieren, sondern dass man da klar rauslesen kann, dass Alkoholismus oder Alkoholmissbrauch oder Konsum, wie auch immer, zugenommen hat in einem gewissen Maße. Ähm, Ist das was, was sich, wo ihr perspektivisch auch so ein bisschen Awareness habt, dass das vielleicht auch auf dieses Thema auswirken wird, weil Alkohol ist gilt ja generell als enthemmend. Ja? Und wenn jemand anderen Menschen zu nahe rückt, könnte das ja im Spiel sein. Ist das was, was euch beschäftigt? Wie, oder seht ihr das völlig getrennt?
5: Also was, was wir festgestellt haben, ist, dass noch Corona, als dann die Stadien wieder ja. voller wurden, ähm, das ist nicht nur unser Standort, sondern auch so mit dem Austauschen mit anderen Kollegen, dass so der Alkoholkonsum schon deutlich, deutlich zugenommen hat. Ja. Und wir eben gucken müssen, wie wir dem begegnen. Und das macht das für mich schwierig am Spieltag, wenn mich jemand gegenübersteht, mich nicht mal mehr angucken kann, mit ihm zu kommunizieren.
1: Ja,
5: ähm, ja also das, das ist schon ein Thema, was uns, was uns beschäftigt. Und ähm,
1: ja. An in erster Linie aber nichts mit mit äh, sag nee. ich mal, mit dem Dächel zu tun, respektive nee. sexualisierter Gewalt, sondern es ist einfach generell in der Breite sehr auffällig. Weil ja, sonst hätte der Club ja auch nicht so reagiert. Also ich kann mir das zumindest nicht...
2: Wie, wie die Antje gesagt hat, also ich glaube, ja. in der gesamten Bundesliga hat man gemerkt, dass äh, nach Corona der Alkoholkonsum sehr stark gestiegen ist. Also das geben auch die ganzen Zahlen der Caterer wieder. Ähm, du hast mehr Becherwürfe gehabt insgesamt, auch in der ja. ganzen Liga. Also es sind auch Sachen, die die Kollegen Kolleginnen bestätigen, ähm, ich glaube, ich habe noch nie so oft meine Jacke waschen müssen nach irgendwelchen Spielen, weil es dann halt mit Bier und Weinschorle in Dortmund und sonst was voll war. Ähm, das, das Dortmund schon es ja. Das muss Weinschorle gegeben haben, weil das, was ich auf, dem, auf der Jacke hatte, war Weinschorle. <lacht> okay. ähm, und also da haben wir schon gemerkt, dass es sehr viel wird. Also Allein in unserer Arbeit und gleichzeitig ist es so, dass wir ähm, auch in Stuttgart Haltenzenzen festgestellt haben, ähm, mehr Beschwerden, ähm, mehr Übergriffe, wo dann immer auch Alkohol ein Thema war. Ja. Und wir reden jetzt hier wirklich von allen Bereichen des Stadions, äh, auch im absolut. Familienblock, ja. äh, wie dann Erwachsene gegenüber Kinder, gegenüber Familien oder sonst was. Äh, das hat man schon gemerkt ähm, und deswegen... Ist es nicht auszuschließen, dass wenn jemand unter Alkoholeinfluss mehr Gewalt ausübt, dass er natürlich auch äh, dann vielleicht äh, Dinge tut, die jetzt in die Richtung Dächle geht? Ja. Ähm, war aber jetzt nicht der Hauptausschlaggebende Punkt für das, sondern ich würde sagen eine äh, Begleiterscheinung, die die auch sinnvoll ist.
1: Glaubt ihr, dieses Rad wird sich zurückdrehen? Welches Rad meinst du? Dieses jetzt? Rad, dass man einen starken äh, Zuwachs an mehr oder minder mittelschwer alkoholisierten Personen im Stadion Feststellt, Also das ist gerade das, worüber wir gerade gesprochen haben. Also ich merke das ja selbst auch. Ich bin, ich fahre viel mit den Öffentlichen, wenn ich nach dem Spiel, nach dem Stadion nach Hause fahre oder oder auch auswärts. Meistens braucht es bei uns so eine Stunde bis anderthalb, bis wir aus dem Stadion raus können, bis unsere Arbeit erledigt ist. Also der erste Step zumindest. Dann hat man da manchmal schon recht einschlägige Erlebnisse in den öffentlichen Verkehrsmitteln auf dem Weg nach Hause.
2: Ich, ich glaube, das sind Sachen, die korrelieren mit der Gesellschaft. Ja. Ähm, ich glaube, dass äh, insgesamt in der Gesellschaft jetzt wieder eine Phase zu sein scheint, wo das Alkoholthema ein größeres ist, wie es schon mal war. Also, ich glaube, wir haben auch äh, vor ein paar Jahren so eine Generation gehabt, die, die äh, eher gesund aufgewachsen ist und da sehr viel Wert drauf gelegt hat und viele, die gar keinen Alkohol getrunken haben oder auch keine Drogen oder sonst was. Jetzt hat man den Eindruck äh, gesellschaftlich, dass manche Themen wieder mehr im Vordergrund stehen. Um, und alles, was in der Gesellschaft um, sich durchsetzt, kommt halt irgendwann auch ins Stadion. Also ja, das ist äh, Spiel kann man gar nicht so wegnehmen. Um, und die eine Sache ist jetzt halt, um, ich glaube, es hat jetzt jeder mitgekriegt, dass die Promillegrenze um, niedriger ist. Um, letztendlich geht es halt darum, wie der Einzelne damit umgeht, um, wie auch dann die Kontrolle ist, uh, wie man dann auch diejenigen, die erkennbar um, nicht mehr in der Lage sind, uh, dieses Spiel vielleicht normal zu verfolgen dass man da auch hingeht. Ja, also es geht nicht darum, jetzt jeden zu finden, der 1,1 hat, aber normal nee. gerade auslaufen kann und ähm, ja das Spiel ganz normal verfolgen kann. Aber wir haben halt doch äh, die, die massiven Ausfälle, ähm, die meistens dann halt äh, sowieso in, in irgendwas Größeres ähm, ausarten und dann meistens auch bei der Polizei landen. Und das muss halt auch nicht sein.
5: Vielleicht kann ich da noch kurz ergänzen. Ähm, also neben dem Hilfetelefon... Man hat vielleicht auch nicht immer die Möglichkeit zu telefonieren oder es passiert was am Spieltag und man kommt danach erst drauf, dass man sich irgendwie unwohl gefühlt hat. Es gibt die E-Mail-Adresse dechle.tvfb-stuttgart.de ja. ähm, Die ist angesiedelt bei uns in der Fanbetreuung und ähm, da ist so, dass da auch einige E-Mails kamen, gerade zum Thema Becherwürfen und, äh, und Thema Alkohol. Ja. Also da ja. kamen...
1: Auch wenn die jetzt nicht unbedingt die eingängigste ist, die E-Mail. ist ein bisschen arg sperrig. Ja. ja. Add, minus, und so weiter. Aber vielleicht findet er da auch noch eine Lösung.
5: Wir finden immer eine Lösung. Ich
0: glaube auch. Ich
1: <lacht> glaube schon. Bin gespannt, ob ihr jetzt gleich auch noch Lösungen findet.
0: Entweder oder unser Podcast-Tiki-Tacker.
1: Christian, da du als regelmäßiger Hörer dieses Formats weißt ungefähr, was dich erwartet, <lacht> würde ich mit der Antje äh, beginnen wollen. Antje, du kriegst äh, drei Entweder-oder-Fragen gestellt. Du entscheidest dich für eine Antwort und du mhm. begründest die im, im Idealfall. Ja? Ähm, die Feinabstimmung am Spieltag, übernimmst du die lieber, äh, indem du dich mit den Behörden auseinandersetzt oder ist es dir lieber, dich mit den Fans auseinanderzusetzen?
5: Mit den Fans lieber, mit den Behörden sinnvoll. Ne? Ähm, ja, immer also immer auf Augenhöhe, immer beide ja. Seiten. Ähm, und das ist, ich, ähm, das ist halt das, über, wir es vorhin hatten, dieses gegenseitige Verständnis schaffen. Das ähm, sehe ich als einen großen Teil auch von meinem Job an. Dazu gehört halt viel Kommunikation und viel, ähm, ja, und deshalb, ja. Oh.
1: Gut. Lieblingsplatz hier im Städtle als Zugezogene, müsstest du mhm. beide kennen. Mhm. Monte Scherbelino oder der Rotenberg?
5: Chevelino. Ja? ja. Okay. Ja. ja. Das ist quasi in der Nähe von meinem Zuhause. Das, ja.
1: Okay. Ja. Und äh, als regelmäßiger Zuhörer weiß es der Christian, mein Lieblingsbereich dieser Fragen ist immer die Kulinarik. Spätzle mit Soße oder Team Moldasch? Spätzle mit Soße. Sehr gut. Sehr gut. Christian, äh, du kommst trotzdem nicht raus. Ja? <lacht> ich bin sehr gespannt. Ja. Ähm, Schwerstarbeit. Äh, HSV away, Relegation oder KSC äh, zu Hause? Was ist äh, schwieriger?
2: HSV auswärts. Ja. Relegation, ja. Heimspiel ist immer ein bisschen easier. Auch wenn es
1: derby ist gegen Karlsruhe, wo viel los ist. Klenki macht den Auswärtsbereich. <lacht> <lacht> Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Ähm, Stuttgart international. Ja. Balkan oder Britannien? Oh. Beides. <lacht> <lacht> Hauptsache mal wieder, oder?
2: Ja. Ja. ja, Sheffield war ja geil jetzt. Ja. Ähm, ne, Balkan. Nehmen wir Balkan.
1: Okay. Mhm. Freizeitgestaltung, wenn es nicht um Fußball geht, geht es dann bei dir trotzdem um Fußball oder gehst du lieber an Baggersee und schaltest komplett ab? Also bist du so einer, der dann noch irgendwie Kreisliga ja, gucken geht? oder? Schon dann doch auch Fußball in irgendeiner Form Thema, ja. 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 Sehr gut. Ich danke euch. Ähm, für die letzten Minuten, für die vielen Aufschlüsse, Insights. Ich glaube, wir konnten auch euch da draußen das ein oder andere noch erklären, präsentieren, mitgeben, dass ihr so noch nicht wusstet oder kanntet. Ganz, ganz wichtig, wenn es irgendwelche Themen gibt, ich glaube, ihr habt immer, ihr beide habt immer offenes Ohr, der Klecki sowieso auch oder Jerry auch, also meldet euch ruhig, wenn ihr Themen habt, die die Fanbetreuung irgendwie betreffen und ähm, so nur so geht es, glaube ich, weiter, wenn man miteinander spricht und kommuniziert. Herzlichen Dank. Und wir steigen jetzt wieder in den Beamer und gehen zurück ins Freisehaus.
0: NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
1: Da sind wir wieder. Hallo David. Hallo Philipp. David, wie oft schaust du dir Nachwuchsspiele an? Kommt das oft vor oder ist es eher weniger der Fall? Wahrscheinlich nicht so oft wie du, aber
3: das wird für die meisten gelten, wenn ich dazu dazukomme, gerade wenn zum Beispiel mal im Vorfeld vom
1: Bundesligaspiel auf dem Vereinsgelände ein Nachwuchsspiel ist. Aber da ist bei mir noch Luft nach oben, muss ich zugeben. Du bist aber dennoch jemand, der da eine gewisse Expertise hat, denn soweit ich weiß, bist du ja Jugendtrainer oder Fußballtrainer, äh Co-Trainer, hast also da natürlich schon auch sag ich mal, auf, auf dem Spielfeld, mit dieser Thematik einiges zu tun. Ich bin es gewesen bis
3: vor oh, kurzem. Ja, okay. nein, ich musste jetzt natürlich... das. Habe bring- ich, hab ich jetzt hier was gelegt äh, oder? Nein, nein, das ist längst das ist alles gut. Ähm, das bringt der Job so mit sich, wenn man an Wochenenden halt mit dem VfB unterwegs
1: ist, dann, dann fällt einfach die Zeit, äh, aber alles gut, ja. Wir reiten ganz kurz durch die Ergebnisse der Akademiemannschaften der letzten Tage. AU21, 3 zu 2, äh, Late... Winner, Lucky Punch in der Nachspielzeit von Raul Paula gegen, ähm, na, so komme ich gerade nicht drauf. Ich komme jetzt gerade nicht drauf, reich mal nach. Äh, jedenfalls zwei Spiele, zwei Siege, weil das Spiel gegen Schott Mainz abgebrochen wurde, aufgrund des Wetters bisher für Markus Fiedler und seine Truppe. Die spielen jetzt am Mittwochabend werden wir aufnehmen, nochmal in Mainz. Und äh, da bin ich mal gespannt, ob der VfB nochmal einen Sprung macht von dem aktuellen siebten Platz, vielleicht weiter nach oben oder nach unten. Und am Wochenende, da geht's schon weiter mit einem Auswärtsspiel am Samstag 14 Uhr beim FSV Frankfurt für die Mannschaft äh, des neuen U21-Trainers Fiedler. Die U19 spielt ebenfalls am Abend und zwar gegen die SV Elversberg. Das äh, ist ein neues Gesicht in der U19-Bundesliga. Die waren noch nicht so oft da oben, ich glaube sogar noch gar nicht. Ähm, Das können wir also auch nicht mit reinnehmen, weil nach Redaktionsschluss und am Samstag geht es auswärts weiter. 13.30 bei den sportskameraden vom 1. FC Nürnberg. Die U17 von Jan Kirchhoff. Fünftes Spiel, nee, viertes Spiel. Dritter Sieg, ein Unentschieden stehen. Äh, entsprechend gut da der Tabelle. sind Tabellen zweiter hinter den Bayern. Am Samstag geht es da in, Aus, äh, in Augsburg auswärts weiter für die Mannschaft. Und das ist in aller Kürze das, was ihr zu den Akademie-Teams wissen müsst. Jetzt aber gibt es einen kleinen Ausflug an die Hafenbahnstraße.
0: VfB Frauen, die Highlights aus der Hafenbahnstraße. Präsentiert vom Frauen podcast
6: Le aus unserem Podcaststudio in Gerlingen, wo es heute wirklich mal richtig warm ist. Wir melden uns mit Neuigkeiten aus der Hafenbahnstraße. Dani hat es euch ja letzte Woche schon äh, berichtet, dass die vergangene Woche vor Ort sehr ruhig war, da das Team von Heiko Gerber individuell trainiert hat. Seit dieser Woche läuft jetzt das vor- die Vorbereitung auf das erste Pflichtspiel im zweiten VfB-Frauenjahr. Neu dabei ist noch, dass mittwochs vormittags zusätzliches Potenzialtraining angeboten wird. Das findet ebenso am Neckarpark statt wie das Torwarttraining montags unter der Leitung von Marc Stütz. Jetzt geht es also in die zweite Runde des WV-Pokals am Sonntag um 11 Uhr auswärts in Sindelfingen gegen die dortigen Ladies. Die waren in der ersten Runde erfolgreich gegen Plattenhardt, die sie mit 14 zu 0 und sage und schreibe neun unterschiedlichen Torschützen bes- geschlagen haben. Aber, ja ein großes Aber, Gegner waren nur zu neun. das muss man dazu wahrscheinlich wissen. Somit trifft der Oberligist mit Aufstiegsambitionen auf den Verbandsligisten. Vorzeichen sind also klar. Aber Pokalspiele sind halt, wie sie sind, ohne Münze ins Phrasenschwein, wenn es geht. Die VfB Frauen 2 hatten im Übrigen kein Freilos und kamen leider nicht über die erste Runde hinaus nach einer 2 zu 4 Niederlage gegen den FC Donsdorf vergangenes Wochenende. Davor war das Team im Trainingslager und konnte in diesem Rahmen zwei Testspiele erfolgreich bestreiten. Sie steigen ebenso wie Team 1 am 17. September wieder in den Ligabetrieb ein. Noch eine side Der Zweitliga-Aufsteiger SV Weinberg, der unlängst im Test mit 0 zu 2 gegen die VfB-Frauen unterlegen war, kam im ersten Punktspiel in der zweiten Liga bei der Zweitvertretung der Bayern-Frauen zu einem verdienten Punktgewinn. So viel unter der Rubrik Fußball ist keine Mathematik. Wir wollten es einfach mal berichten. So, genug für heute. Aus dem Maus für diese Woche. Sehen uns hoffentlich alle am Sonntag in Sindelfingen um 11 Uhr. Schöne Woche euch allen noch und bis zum nächsten Mal.
3: Du willst nicht nur jede Woche den Podcast statt hören, sondern zu jeder Zeit voll über den VfB Stuttgart informiert sein? Mit dem MeinVfB Plus Abo bleibst du immer auf Ballhöhe. Erhalte Zugriff auf das Matchcenter, Live-Ticker, multimediale Inhalte und vieles mehr. Jetzt die Mein VfB App runterladen und das Abo vier Wochen kostenlos testen
1: verfügbar im Apple App Store und im Google Play Store. So David, jetzt aber, Freitagabend, 2030, Flutlichtspiel, zweiter Spieltag, RB Leipzig ist der Gegner. Wie ist es bei dir? Ist das ein Spiel, das dich als... Reporter, so, also unabhängig vom Gegner jetzt, aber gerade von der Konstellation her, Freitagabend flutlich so ein bisschen mehr kitzelt als andere oder ist das eher so, ja, eins wie jedes andere? Na, no, es ist keine Frage,
3: Freitagabendspiele haben was, es ist eine spezielle Atmosphäre und was man sagen muss, der VfB hat ja schon ähm, Erfahrungen Freitagabend in, äh, in Leipzig, ist in diesem Jahr schon am Freitagabend in Leipzig angetreten, im Januar war das. Ähm, und ich war da tatsächlich vor Ort. Es war, kann man glaube ich sagen, am Anfang die beste Viertelstunde unter Bruno Labadia damals. Ähm, sie waren wirklich gut drin, nicht nur gegen den Ball, haben auch mit dem Ball gute Sachen gemacht, waren mindestens auf Augenhöhe. Und ja, dann, dann kam die 25. Minute und ähm, ein Freistoß aus 30 Metern von Soberschlei, den Müller dann hat leider flutschen lassen. Und dann hat das Ding seinen Lauf genommen.
1: Das war tatsächlich auch ein äh, Freischuss, der ähm, ja, in der Kategorie haltbar zu verorten war. Ich kann mich noch sehr, sehr gut erinnern. Ja. Ähm, was glaubst du dieses Mal? Wie sind die Vorzeichen? Sind die ähnlich? Ähm, oder was ist da am Freitagabend zu erwarten? Also ich glaube, wir müssen nicht drum herum dass der VfB
3: nicht als Favorit ähm, in die Partie geht. Wenn man sich den Kader und die Qualität von Leipzig anguckt, dazu kommt, dass das Leipzig ja den Auftakt verloren hat in Leverkusen. Also die werden richtig brennen, die werden richtig wütend sein. Da kommt auf den VfB was zu. Und ich glaube, sie müssen die Anfangsphase überstehen, dagegen halten. Und wenn sie das schaffen, dann könnte was gehen.
1: Lass uns mal, bevor wir weiter einsteigen, ins Spiel den Felix nochmal hören, der wieder auf das Thema Zahlen, Daten, Fakten blickt rund um die Begegnung.
0: Der VfB gegner check Unser Blick in die Datenbank.
4: Wie schon angesprochen, ist der erste Platz nach dem ersten Spieltag für den VfB Stuttgart schon eine statistisch interessante Nummer. Das Ganze kann auch noch ein bisschen weiterspinnen. Nach dem ersten, nach dem letzten Spieltag standen die Schwaben nur in der Saison 1983-84 an der Spitze der Bundesliga. Am Freitag eröffnen RB Leipzig und der VfB den zweiten Spieltag. Nach diesem war der VfB seltener noch an der Tabellenspitze als nach dem ersten. Zuletzt 1996, 97 war das der Fall. Auch damals war der VfB nach Spieltag 1 Tabellenführer. Ein 4-0 gegen Schalke 04, dann ein 2-0 beim KSC. Das Spiel wurde allerdings erste Wochen nach dem eigentlichen Spieltag ausgetragen. Auch in der Anreihung der Spieltage und Gegner gibt es einen statistischen Hingucker. Wie auch schon seit 2021 heißt der Plan wie folgt. Zweiter Spieltag auswärts Leipzig, dritter Spieltag zu Hause Freiburg. Damals setzte es eine 4-0-Niederlage in Leipzig und auch eine 2-3-Heimpleite gegen Freiburg. Am ersten Spieltag gewann der VfB damals mit 5-1 gegen Fürth, nun 5-0 gegen Bochum. Ganz klare Parallelen hier zu erkennen. In der letzten Saison standen auch RB und Freiburg an den ersten drei Spieltagen auf dem Programm. Damals ein 1 1 Hause gegen RB an Spieltag 1 und eine 0-1-Niederlage gegen Freiburg an Spieltag 3. Nun genau zu RB gegen VfB. Bisher trafen beide Mannschaften zehnmal in der Bundesliga aufeinander. In Heimspielen hieß es 0-0, 1-3, 0-1, 0-2 und 1-1. In Auswärtsspielen 1-0, 2-0, 2-0, 4-0 und 2-1. Der VfB wird also gegen Leipzig noch keinen Sieg einfahren können. Auswärts noch nicht einmal einen Punkt. Die Leipziger haben einen großen Transfersommer hinter sich. Über 240 Millionen Einnahmen, über 150 Millionen Ausgaben. Zum Vergleich beim VfB 42 Millionen Einnahmen nach Mafropanus und Endo 16 Millionen Ausgaben. Letzte Saison übernahm Trainer Marco Rose am sechsten Spieltag. In der rose danach wäre RB Leipzig deutscher Meister geworden. Zweimal Pokalsieger am Stück und seit dem Aufstieg nur ein Finish außerhalb der Top 4. Mit RB Leipzig ist wohl wieder zu rechnen. Der Gesamtmarktwert liegt bei 407 Millionen. Der VfB Stuttgart kann 117 Millionen vorweisen. Es gibt einen RB-Spieler mit VfB-Vergangenheit, Timo Werner natürlich. Beim VfB haben Fabian Bredlo und auch Trainer Sebastian Hoeneß, RB-Vergangenheit.
1: David, du hast das Spiel in Leverkusen nicht zu Unrecht angesprochen, denn ich glaube, viele, äh, auch neutrale Beobachter, haben gedacht, nach diesem Wahnsinnsauftritt im Supercup, ähm, dass die Leipziger auch gegen Leverkusen in der Lage sind, nachzulegen. Das waren sie nicht. Meinst du, der VfB kann von Leverkusen was lernen für diese Partie am Freitagabend? Naja, du musst halt gucken, dass du sie im Umschaltspiel dann
3: auch einerseits selber erwischst, aber darfst halt selber auch nicht in in Konter laufen, du musst das Tempo von Leipzig definitiv kontrollieren. Und könnte ich mir vorstellen, dass es trotz des 5 zu 0 gegen Bochum ähm, zu einen oder anderen Umstellung kommt, einfach auf den Gegner bezogen. Sebastian Höhnes hat das ja schon auf der PK nach dem Bochum-Spiel angesprochen. Es ist beileibe nicht in Stein gemeißelt, dass dass die gleichen Elf anfangen in Leipzig.
1: Wir hatten es ja vorhin davon. Es war ein relativ offensives Setup, das der Trainer gewählt hat, ob der das nochmal so macht. Ist zu bezweifeln. Allerdings ist natürlich die Option oder sind die Optionen, so ist es richtig, die hat, nicht ganz so breit gesät, wie vielleicht für einen offensiven Ansatz. Nick Nate ist verletzt, der wird dieses Jahr kein Fußballspiel mehr machen. Du könntest natürlich Valdi Anton vorziehen, neben Carso stellen, um da die Mitte zu verdichten und und und, aber das sind alles Dinge, die so so stark in die Struktur der Mannschaft eingreifen, dass ich glaube, dass ich nicht glaube, Hönes äh, wählt diesen Ansatz. Ähm, gibt es einen Spieler beim Gegner, der, äh, David, den du, den du so, auf, so ein bisschen besonders auf der Liste hast der Christian nicht. Wir haben immer diese äh, Kategorie Player to Watch, wenn wir über den Gegner sprechen. Hast du da einen Spieler, wo, wo du sagst, hey, auf den gilt es vielleicht besonders zu achten jetzt am Freitag? Na gut, also nicht nur wegen seiner
3: VfB-Vergangenheit. Du musst natürlich auf Timo Werner gucken, äh, der ein unglaubliches Tempo immer noch hat. Das hat er seit zehn Jahren. Und wenn er das auf den Platz bringt und wenn er wirklich Wiese vor sich hat und das nutzen kann, dann, dann kannst du ihn auch nicht mehr halten. Ähm, du musst das dann wirklich schon beim ersten Kontakt im Zweikampf kontrollieren, schon ihn da aufnehmen. Wenn du das schaffst, dann kannst du es in den Griff kriegen. Aber wenn er mit Ball am Fuß auf dich zuläuft und dahinter noch Platz ist, dann ist es ganz schwer, zumal der VfB jetzt auch einige ja in der Viererkette hat, die nicht als Sprintwunder bekannt sind. Da ist Kalle Stenzel
1: einer, auch Saga ja, ja. Du. Das, das könnte ein Thema werden. Ich habe mir den äh, Dani Olmo äh, aufgeschrieben, einfach A, weil Christian nicht da ist, der hätten sonst genannt, A, aber, eben, aber eben auch, weil. Ähm, der natürlich in den, nicht nur in den letzten zwei Spielen äh, für Aufsehen äh, gesorgt hat. Ich finde, das ist der Spieler, der sich am heftigsten entwickelt hat von der Leipziger Stammtruppe in den letzten sechs, sieben Monaten, der jetzt auch in der spanischen Nationalmannschaft eine, eine tragendere Rolle einnimmt und der einfach Spiele entscheiden kann durch seine pure Klasse und Qualität, die er hat sowohl als Abschließender, also als Torschütze oder eben als Vorlage, Vorlagengebender, derjenige, der den Assist spielt. Ähm, auf der anderen Seite beim VfB, lass uns nochmal da drauf blicken, wir haben ja heute schon über Hiroki Ito gesprochen und seine neue Rolle. Diese Rolle, damit die impliziert ja auch, dass ein anderer, der für diese Position in den letzten Jahre immer gesetzt war, so plötzlich nicht mehr gesetzt ist, richtig? Das ist eine ziemlich heikle Personalie. Das,
3: ähm, eigentlich ist es ja so gewesen, dass Bonasosa Sosa die letzten Jahre, wenn er fit war, wenn sie nicht an den Adduktoren gezwickt hat, hat er eigentlich immer gespielt. Entweder Viererkette links außen oder Fünferkette Schiedenspieler links. Ja. Und jetzt ist es einfach so, dass die Vorbereitung für ihn nicht ideal gelaufen ist. Ähm, er hat die Generalprobe in Sheffield verpasst, weil er seinen Reisepass nicht gefunden hat. Er hat das DFB-Pokalspiel gegen Barling verpasst, weil er gelb-rot gesperrt war. Das hat er mitgebracht aus der Vorsaison, halbfinanzösisch gegen Frankfurt und dann ist es so gewesen, dass er halt null Minuten hatte vor dem Bundesliga-Auftakt und dann hat Sebastian Hoeneß auch nachvollziehbarerweise gesagt, ich ich habe meine Elf gefunden, die ist eingespielt, die funktioniert und wenn man das Spiel gegen Bochum anguckt, das hat dem Trainer recht gegeben und jetzt hast du natürlich schon einen draußen, der nicht niemand ist und das ist
1: ziemlich heikel. Das ist ziemlich heikel und ich glaube auch eine Baustelle für die nächsten Tage noch, denn wenn er ähm am Freitagabend nicht spielen sollte, dann ist natürlich der 1.9. nicht mehr weit. Dann endet das Transferfenster und vielleicht müssen wir dann doch noch in der nächsten Woche nochmal über einen äh, Stammspieler wie Mavropanos und Endo sprechen, eine Stütze der letzten Jahre, einen Leistungsträger, der den Verein verlassen hat. Wie es äh, dann sein wird, werden wir sehen. Ich glaube aber, wir werden schon in der Pressekonferenz am Donnerstag erste Anzeichen dafür sehen, wie Hoeneß argumentiert, weil er wird danach gefragt werden. ja. Und spätestens am Freitag wenn Sosa nicht spielen sollte, ist Freitag nach dem Spiel das ein Riesenthema für die nächsten Tage und es bleibt zu hoffen, dass ähm, da irgendwie eine Lösung gefunden wird, die vielleicht dann doch dazu führt, dass ein Spieler wie Sosa doch hier bleibt, denn seine Qualität, die er hat, die ist ja unbestritten, David, oder? da müssen wir nichts darüber diskutieren, das ist ein Spieler, auch wenn er nicht Startelf spielt, der eine eine Qualifikation hat, die dem VfB mittelfristig äh, auf jeden Fall hilft. Ich habe jetzt die Statistiken nicht genau vor Augen, aber wenn du
3: jetzt äh, siehst, wie viele Tore er vorbereitet hat mit mit scharfen Flanken, scharfen Dingern von links, äh, dann ist das einfach eine Waffe. Natürlich ist es so, dass Chris Führig da jetzt auch gut funktioniert hat und zwei Tore vorgelegt hat gegen Bochum, aber ähm, der linke Fuß von von Sosa, den,
1: den kann jede Mannschaft brauchen. Das steht völlig außer Frage. Abschließend zwei Fragen an dich, Kollege Frage 1, warum wird der VfB überraschen am Freitagabend? Und Frage 2, wie geht's aus? Also Frage 1,
3: VfB wird überraschen, weil sie ähm, im Fluss sind, eine ne gute Grundeinstellung haben und äh, das Spiel mit der richtigen Energie angehen werden. Und nochmal, wenn sie die Anfangsphase überstehen, dann glaube ich, dass was drin ist und dann ist mein Tipp
1: 1-1. Sehr gut, jetzt muss ich natürlich nachlegen. Bitte. Ich glaube... Dass der VfB ein, überraschen wird, weil er ein Mittel findet gegen die Leipziger Qualität, ja? weil er das Mittelfeld beherrschen wird und dadurch äh, den, den, sag ich mal, den größten Hebel findet, den Leipzigern weh zu tun. Ich glaube allerdings nicht, äh, dass es für einen Sieg reicht. Ich tippe, es wird ein torreiches Unentschieden, nämlich ein 2 zu 2. Irgendwas, was wir vergessen haben, David? Würde mir jetzt gerade nichts einfallen. Ne? Dann hoffen wir, dass wir mit dieser sehr langen Sendung, die, sage ich mal, thematisch sehr vielfältig aufgestellt war, euch ein bisschen Spaß gemacht haben, euch genügend Informationen gegeben habt, alles Wissenswerte, was ihr braucht für das Spiel am Freitagabend. Aber eben auch so ein bisschen Einblick in, sage ich mal, Bereiche des VfB Stuttgart, die nicht so populär sind, weil sie eben nicht äh, ja ganz oben auf der Agenda stehen, wie so ein Thema Fanbetreuung, Fanbeauftragte, ähm, ganz, ganz wichtige Leute, die viel äh, Wichtiges dazu beitragen, dass es eben rund läuft, beispielsweise an einem Spieltag, aber eben auch in der ja, Landschaft der OFCs und deswegen war ich sehr glücklich, die beiden als Gast oder Gäste gewinnen zu können für diese Folge. David, ich sage Dankeschön. Vielen Dank, hat Spaß gemacht. Nächste Woche gibt es die Folge 2, 5, 4 auf die Ohren, wie immer, donnerstags um 16 Uhr. Und bis dahin könnt ihr uns folgen auf Facebook, auf X, auf Instagram, auf YouTube. Neuer Kanal, also vorbeischauen, abonnieren, Glocke aktivieren, damit ihr nichts verpasst. Und natürlich geht in die Mein VfB-App, lest unsere Inhalte dort oder bei Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten.de und wenn euch das immer noch nicht reicht, dann gibt es hier gute alte E-Mail. Info.meinvfb.de Schreibt uns, was euch bewegt, lobt uns, kritisiert uns, regt uns an. Alles einfach ist gern genommen, gern gesehen in unserem Postfach. Wir freuen uns immer, wenn wir direkt mit euch in Kontakt reden können. Das geht nun mal manchmal über die E-Mail am einfachsten. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.
0: Der MeinVfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.